0: Os Wakandanos estão aqui, querem o Zemo, mas nos deram mais um tempo. Você foi seguido? Não. Como tem certeza? Porque eu sei quando estou sendo seguido. Foi gentil da sua parte ter me defendido. Ei, cala a boca. Ninguém está defendendo você. Você matou o um Nigel. Sam. Que? Carly bombardeou um depósito do CRG. Que? Qual foi o dano? Onze feridos, três mortos. Tem uma lista de exigências e prometem mais ataques se elas não forem totalmente cumpridas. Ela está ficando pior. A Carly radicalizou mas deve ter uma forma pacífica de impedir ela. O desejo de se tornar um super-humano não pode ser separado dos ideais supremacistas. Qualquer um como o soro está inerentemente neste caminho. Ela não vai parar. Ela vai progredir até que vocês a matem. Ou ela mate vocês. Talvez esteja errado, Zemo.
1: O soro nunca corrompeu o Steve. Touché. Mas nunca houve outro Steve Rogers, houve?
2: Olá senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrachinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo o Mutirão para tentar consertar um barco velho. Estão <risos> Tibério Velásquez?
3: Pô, tô tentando ver essa série brasileira nova, o Facão do Soldado Invernal. <risos> não, não, é, essa, o, o Facão do Soldado Infernal, né, Tio?
4: Nadia Lírio, alguém sabe quais são as palavras em russo que a gente tem que dizer para o não ligar o teclado?
3: <risos>
1: é, <risos> Shoscov, Johnny Walker <risos> <risos> Elvésio Parente I'm not dog no For oh. life so humble eu, Olha só, eu tentei ouvir Falcão Pra Revoltando. tentar uma música assim. Mas, cara, Falcão é muito ruim, desculpa. Peço. Se alguém aí eu, eu, ouve Falcão, peço desculpas, mas cara, não dá. Eu tentei. É, é muito ruim.
4: Eu tô muito triste que você não veio com homem, é homem, menina, menino, é menino
1: <risos> macaca. É... <risos> cara, eu ouvi, eu botei algumas músicas pra eu ouvir e não consegui chegar no fim de nenhuma delas.
3: achei é estranho <risos> essa série, não tem nenhuma referência da Copa de 70, né?
1: É, nem
2: ao é futebol de salão ah, também. O
3: Falcão, não. O Falcão é, é 70, oh, não. O Falcão oh, é o Rapa,
2: tá... Também tem o Rapa. E ressurgindo. Lá no último bloco Pra falar sobre o último episódio Fernando Caruso
0: Fala galera, eu sou o Fernando Caruso E eu queria ser tão engraçado quanto o Tibério
1: <risos>
3: Ele acertou exatamente o que eu falei Era isso
0: que vocês esperavam que eu falasse? Eu, eu queria dizer que é, essa, essa sim foi a melhor piada do Tibério <risos> Não,
3: isso essa não, essa você falou sério, com certeza
2: Hoje, a gente tá num lugar Muito apertadinho, então pra entrar um Outro tem que sair
3: da <risos> né <risos> <risos>
2: <risos> Mas, pro final do episódio, a gente descobre quem é que roda. <risos> e então, é isso aí, cara. Depois do grande sucesso de WandaVision, a Disney fecha agora a segunda série do universo Marvel, Falcão e o Soldado Invernal. Dois personagens muito amigos do Capitão América que enfrentam seus dramas pessoais, além de super vilões, é claro. Vamos a essa série que continua honrando o alto nível de produções da Marvel, logo depois dos avisos. Ah, e como sempre... Spoilers são liberados. Ouça por sua conta e risco. Opa, opa. Pro aviso de hoje, eu passo a palavra direto pra Nádia. Fala aí, rainha.
4: Fala, galera. Aproveitando aqui o momento de avisos, anúncios aqui do nosso Podcrastinadores para avisar que no dia 4 de maio eu vou estar com a galera do Conselho Jedi num evento gigante que a gente está organizando online, porque a gente está em pandemia, não está na época de ficar saindo e encontrando com os nossos amiguinhos. Vai acontecer a partir das 18 horas em quatro canais diferentes. Às 18 horas eu vou estar com o Afonso 3D falando sobre é, curiosidades e erros de gravação em Star Wars, bem como algumas das nossas expectativas para o futuro da saga. Depois tem um painel super bacana do Henrique e do Brian do Conselho Jedi, com a galera do planetário falando sobre o futuro da saga e tudo mais, e no final da noite, às 9 horas, a gente vai ter um convidado super especial que é o Norton Domingues, pra quem não acompanha ele no Youtube, ele é uma das maiores referências em Star Wars no Youtube então vai ser bem legal sim esse momento pra gente celebrar a nossa saga favorita, e às 8 horas tem Lord of the Quiz também, então pra vocês terem acesso a todas as informações, a gente vai deixar o link do evento aqui no nosso post, e fiquem atentos porque vão rolar sorteios ao vivo e você precisa se inscrever para participar do sorteio E precisa estar disponível no chat online na hora que a gente fizer o sorteio Então nada de se inscrever se você não for assistir a live, hein É isso, vou ficando por aqui Mua, Bom episódio
2: É isso aí E eu também queria lembrar que lá no nosso Instagram Arroba Podcast, a gente tem continuado o nosso projeto Podcast na Dicas Com vídeos curtos Sugerindo pra você o que assistir Então a gente pega essa nossa vontade De sugerir o que a gente tá assistindo de bom E o que não dá um programa Até porque tá muito no iniciozinho A gente coloca lá Então dá uma conferida A gente vai se revezando Nós cinco em Indicações que sejam muito a nossa cara de novo, instagram.com podcast. E aí, se aproveita que tá lá e segue também as nossas redes sociais. Eu sou o arroba Guz Guimarães. A Nádia é o arroba Nailirio. O Caruso é o super Caruso. O Tibério é o TBR Velasquez. E o Elvis é o Parente. Então... Antes da gente ir pro tema, deixa aqui agradecer os nossos padrinhos, aqueles que são responsáveis por bancar essa brincadeira toda. Então, muito obrigado a todos eles, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Mello, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro, Hugo Fagundes e a Maria Fernanda, Marinone, aos Super Sardins, Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, José Alexandre Hattes, Luan Ferreira e Marcos Negreto, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritam, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil, e finalmente aos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Pedrinho. Se você vê valor nesse projeto, considera também contribuir com a gente lá no Padrim. Vai em padrim.com.br e escolhe qualquer valor. É fácil assinar e é fácil também cancelar, caso você precise. Então pode ir sem medo. As contribuições começam a partir de um real, mas a partir de 15 você tem acesso ao nosso grupo de padrinhos lá no Telegram. Onde a gente conversa sobre um monte de coisas a ver com filmes e séries, e às vezes alguns off-topics. Mas, principalmente, a gente aprofunda alguns assuntos do podcast. Opina em tema, vota na capa, participa dos hangouts que a gente faz de vez em quando. É um cantinho nosso bem bacana. Então é isso. Se você gostou desse episódio ou tiver algo pra falar sobre ele, comenta aqui no post do episódio em podcastradores.com.br. Beleza? Então, bora pro tema. <música> Quando WandaVision tratou um assunto bastante incomum em produções de super-heróis, que foi o luto e a aceitação, a nova série da Marvel traz um outro tipo de desconforto situacional, que é o desajuste na sociedade, a culpa e até racismo. Nessa série, a gente dá um mergulho na vida pessoal dos dois. A gente vê as suas famílias, seus traumas, seus passados e como tudo isso influencia em quem eles são no presente.
4: Não sei se eu diria necessariamente vida dos dois, porque o Buck meio que não tem. <risos> tá deslocado até temporalmente.
2: Ah, não, que injustiça. Mostrou ele ali flertando, tentando querer sair com a menina do bar, mas não deu certo por causa da culpa. Alguma coisa tem ali. Fica bem claro que ele não tem
1: muito uma vida normal, né? Que ele é, fica é. muito deslocado.
2: Ele não tem um barco pra consertar, né? Pois é. Ele tá no esforço
4: ali de tentar se relocalizar, mas, ainda não foi.
1: Eu acho que a Marvel acostumou a gente mal, porque tiveram os filmes e teve aquela construção toda pros Vingadores, né? Aqueles são 23 filmes que chegaram, culminaram no último filme e tal. E aí depois ver o WandaVision, que é um troço completamente fora da caixinha de ter o um negócio de, de começar com o sitcom. E a gente volta com uma série normal e a gente pensa, pô, é uma série normal? É só isso?
4: <risos> é só isso. Cara, mas eu gostei, sabia? deles estarem variando, assim, porque a série do Loki, ao que tudo indica, já vai ser completamente alucinada de novo, né? Então é bom que a gente fica aí nessa... uma coisa mais doida, uma coisa mais normalzinha. E tem umas coisas bem legais nessa série pra gente discutir aqui. Não tem. chegou ainda o momento.
1: Eu <risos> acho que é legal a gente ter não interessa se o troço é mainstream ou se é fora da caixinha, mas desde que seja bem feito e por enquanto tá bem feito. Exato. O negócio tá bonito.
2: O que importa é que tá bom e de diverte. Nessa especificamente, eles testaram um formatinho bem comum de filme dos anos 80 e 90, que é o, o Buddy Cop, né? Dois policiais com personalidades completamente opostas que nem se gostam, que eles têm que trabalhar junto. Cara, e como tudo que a Marvel faz fica bom, não caiu no clichê. E é interessante <risos> ver a dinâmica dos dois, né? Sim. E
4: eu acho que uma das coisas que ajudou a não cair no clichê foi justamente, apesar de Ser o Budicop e tal, não sei o que, eles terem objetivos muito claros, cada um, né? Então, o Bucky tá tentando superar o legado do soldado invernal, eu falei um pouco sobre isso num dos vídeos lá do experimento. O Sam tá, tipo, tentando prover pra família dele, então isso é muito legal, né? Às vezes o Budicop fica muito só na, na piadoca dos dois que se odeiam e tal, e, e essa série não, ela teve espaço pra explorar cada é. uma dessas coisas, pra explorar também o lado um pouco dos antagonistas. é, Cara, sério, eu gostei muito.
1: Vale dizer que a gente tá gravando antes. Acabar a série. É boa, então a gente bem não lembrado, sabe bem exatamente lembrado é como é que acabou, talvez a gente quebre a cara, a gente vai fazer aquela <risos> história de vamos dizer um monte de coisa sem saber. Vamos o que especular aconteceu. aqui. E aí, depois a gente vai terminar de gravar dizendo erramos!
2: <risos> Errou! Ela falou mais uma vez! <risos> <risos> então vamos para pro episódio 1. Um. primeiro episódio, a gente vê o lado humano de dois heróis que ajudaram a salvar o universo, mas que também tem aí as suas dificuldades pra se encaixar na sociedade, como todos nós, né?
4: Eu gosto bastante desse episódio porque ele justamente resolveu, assim, aumentar o passo, porque ele abre com aquela sequência de abertura iradíssima do Falcão naquela missão pra parar a LAF.
2: Isso, que... com o Falcão com o passarinho. Como é que é o nome do passarinho? O é. Falcão é. e o Red Wing. É. Do Red Wing.
4: É, que é, é uma cena muito maneira e, por sinal, a LAF que é essa organização que ele tá indo parar e tal? É a mesma galera que eles param no início de Capitão América e o Soldado Invernal. E eles trazem de volta o personagem do Jorge Batroc, que é um lutador de UFC, o ator. Quer dizer, não é. Não sei nem se dá pra chamar de ator, mas a pessoa que faz esse personagem é um lutador de UFC, é o George Saint-Pierre. E aí eles trouxeram de volta o cara pra fazer de novo o mesmo personagem. E eu fiquei bem feliz, porque é um personagem maneiro. As cenas de luta com ele são muito maneiras. Achei irado. E aí depois assim, começa a série com esse puta boom de ação e depois para pra gente ir pra sessão de terapia do Bucky, né?
2: Mas antes, só pra gente não sair ainda da parte de ação, eu achei o nível da ação ali, nível de filme, cara. É, a gente não tá acostumado a ver série com aquela qualidade ali de, de, de filmografia. Até os dublês eram os mesmos dublês que a Marvel usava no cinema. Impressionante, né, a qualidade final.
4: é Não, foi muito bom, cara. E, e a ideia da dinâmica da cena, né? Os caras estavam sequestrando uma pessoa pulando de... Não é paraquedas, aquele negócio que eles usam, mas é um tipo esquilo voador isso. e tal. Tudo é uma coisa muito inusitada. Pô, muito, muito maneiro, muito bem pensado.
1: E com o detalhe de que a fronteira tá logo ali e se você passar da fronteira vai dar ruim.
2: Então entrando nos dramas pessoais, a gente vê o Buck ainda com pesadelos pelo que ele foi forçado a fazer no passado lá. Inclusive, a gente vê ele dormindo no chão, quase como se do tipo cara, eu não mereço conforto. Eu, eu, eu preciso, sei lá, sofrer de alguma forma.
4: Não, isso é uma referência do referência do, do soldado invernal, o, o, tem aquela cena do Steve e o Sam correndo ah, e aí é, o Sam árvore, fala, né? ai ah, e tal, é, é a cama, né? Ela é macia demais, não sei o que é, é esse, o, essa foi a é, referência verdade. que meio que você volta da guerra, mas a, a guerra nunca vai embora de você.
3: Rola muito essa questão de guerra. O pessoal tá, fica acostumado a dormir no chão, né? depois quando tem uma cama confortável não consegue dormir, né? Tipo é muito macia mesmo. Mas isso é um tal meio comum assim, pessoal é para esse tipo de gente, né? Que que conviver nessa situação.
2: É, sem dúvida. Acho que cochilar numa trincheira não deve ser algo muito confortável de fazer. E o Falcão também passa por problemas. É, mostra ele e a família lá com problemas financeiros. Inclusive, pela primeira vez, eu acho, falaram sobre salário dos heróis, né? E <risos> Isso é um
1: negócio que eu fiquei meio bolado. Porque, pô, peraí, o cara, ele não, não deveria ter um, uma, um auxílio financeiro, sei lá. É, o cara é. fez, fez muita coisa pelo mundo.
2: O que ele fala na série é que é mais jogo de influência do que algum tipo de pagamento. Mas eu também achei meio estranho essa explicação.
4: Mas é aquilo, né? Os Avengers não são uma agência governamental e tal. Pelo contrário. Inclusive, o Sam se recusou a assinar o Tratado de Sokovia. Então, eles estavam agindo como é, entidade privada. E quem custeava tudo era o Tony Stark. Tony Stark morreu. Morreu Avengers, morreu tudo. Morreu a grana. Tanto que ele é trabalha mais, né? fazendo bico pro, pro exército norte-americano. Ele é meio que um mercenário.
3: Ele é, ele é freelancer do exército. É. <risos> olha
4: eu, chamando o herói de mercenário. Mas é isso, assim.
3: É legal a gente ver esse outro lado, né? Acho que a Marvel, nessas duas séries que ela tá segunda agora, né? Junto com o WandaVision, ela tá mostrando todo um lado do pós-blip fora, assim, o dia-a-dia -dia dos super-heróis. Tipo assim, família do herói, né? Tem toda uma, uma parte nessa série que ele vai lá visitar a família e fica mostrando, assim, o dia-a-dia -dia e vê os sobrinhos. De, tipo assim, aí os sobrinhos brincando, tipo, com o escudo do Capitão América depois. Então, é interessante ver esse outro lado, né? E o mundo meio, meio que caindo aos pedaços depois do blip, pessoas demais, né? Todo mundo que quer empréstimo, todo mundo que pode dar. Então, assim, complicado, né? E é bem interessante ver esse lado é, humano, né? Como se fosse pegar Star Wars e quando tem o lado político de Star Wars. Agora a gente tem o um lado humano dos super-heróis, sabe? É legal.
4: Eu achei bacana justamente isso, assim. Eles não deixaram pra lá a questão sociológica de, porra, desapareceu metade da humanidade por cinco anos. Como é que isso funcionou pro mundo, né? Não, pelo contrário. Eles trouxeram isso isso é uma das grandes motivações do grupo de antagonistas que a gente vai falar já
3: já. Esse é o
1: pote da série, né? E é. agora a gente entende por que aquele questionamento que eu fiz de cinco anos é muito, deveria ser um ano só. Não, isso até estava previsto no roteiro para a gente desenvolver os problemas que podem dar em cinco anos que talvez não dessem tantos problemas em um ano só, se fosse um ano Exatamente. só. Exatamente. Até nisso a Marvel pensa.
3: Mas o mundo ele não deixou de ter fronteiras, né? Porque assim, quando sumiu metade da população, faltou emprego, né? Você tinha mais trabalho necessário do que pessoas para... Trabalhar. Então as pessoas mudavam de país e, e eram aceitas com muita facilidade, né? Todo mundo tá precisando de gente. É quando você volta todo mundo de uma hora pra outra, aí tá sobrando gente, né? E você investe toda a situação. Esse que é um grande um plot da, da, da série é tipo, eu quero que seja como antes.
4: É, e eu achei muito legal que eles foram introduzindo essa motivação aos pouquinhos, né? Nesse primeiro episódio, o que a gente sabe é que os flag smashers acham que o mundo tava melhor antes do blip. Mas a gente não sabe exatamente o porquê. A gente só sabe que eles querem um mundo sem fronteiras e tal, mas a gente não, não tem todo esse background de tipo, ah os países efetivamente abriram as fronteiras, ab abarcaram as pessoas, empregaram, deram casa e tal, e aí agora essas pessoas estão aí displaced, sem ter um lugar pra ir a gente só sabe que é um grupo de supostamente malucos que acham que o mundo tava melhor antes, e aí depois é que a gente vai desenvolver toda essa questão
2: A gente vê também o plot do Falcão rejeitando o escudo, porque ele diz que o Capitão América é insubstituível e aí eu aproveito pra perguntar uma coisa pra vocês que estão tá talvez eu não tenha pego. Como é que essa história do desaparecimento do Capitão América foi contada pro mundo? A gente sabe o que aconteceu. Mas o mundo reage como se ele tivesse morrido. Como isso foi passado? Tipo, ah, Ele foi pro passado e ficou velho? Não deve ter sido assim que, que a notícia se espalhou, né? Porque simplesmente tivesse dito, ó, ele tá viajando pelo espaço-tempo devolvendo as Jorge do infinito. Ah, então uma hora ele vai voltar. Segura aí porque já cansamos de ver heróis ficando um tempo fora, daqui a pouco ele volta.
1: Se é pelo espaço-tempo, não precisa nem esperar aí, porque ele volta agora.
2: É, é verdade, é verdade. Mas tem uma certeza tão grande de que ele não volta mais, que eu realmente tenho essa curiosidade.
3: Tem um momento que você consegue ver naquela hora que eles estão lá no tributo ao Capitão América, não tem? Que eles estão tipo num hall, né? É como uh -huh. se fosse um museu. Tem uma parte que tem dois pilares, Aí né? tem um que é assim, The Final Mission, que tem um, um desenho do Capitão América, um desenho não, uma foto dele, que aí acho que ali deve contar mais ou menos que é a missão final, né? Tipo, imagino que eles entendam que o Endgame foi a missão final dele. Lógico que ninguém tá a fim de saber de, de Jorge do Infinito, no mundo todo não deve de ninguém tá nesse assunto. A importância é que verdade. ele teve uma guerra final contra um vilão espacial e ele participou dessa missão final e, e faleceu durante assim, eu imagino que, não sei se não dá pra ler né, teria que dar um pause ali com calma, mas talvez a missão final dele tenha sido retornar em Jorge do Infinito e acabou, né? Mas não que ele tenha voltado velho, que aí seria demais pra humanidade entender isso, né?
4: Eu acho que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque o Torres chega no prime... nesse primeiro episódio, logo depois da missão e tal, tá ele e o Sam conversando e o Torres fala com ele, ah, tem uma galera que acha que o Steve tá lá na lua e tal, olhando pra gente. É, você não, não, não pode me confirmar, você não quer me dar uma informação, pam. E aí o Sam, tipo, meio que desconversa e aí diz que precisa ir pra Washington. E aí o Torres pergunta o que, que ele vai fazer lá e ele fala, ah, paradas de lua, sabe? Porque tá indo, na verdade, pro tributo uhum. do Capitão América.
1: Mas a lua não era o Umbrella Academy?
4: Não, é
3: outra ah, coisa. não, isso é outra série. <risos> a lua
1: é refúgio do Nick Fury, que ele toma conta da Terra.
2: Então, com a acusa do Falcão em assumir lá o escudo e o cargo do Capitão América, o governo arruma um novo rosto pra seguir aí com o posto do herói e surge o John Walker. Não é bem isso, né? E, e não é head label, né? <risos> 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 Eu sabia que Walker. essa
4: piada ia acontecer.
3: É, keep walking. John Walker, blue and red stripes, né? Tipo alguma coisa
2: assim. É,
4: mas não é exatamente assim, ah, o Sam se recusou e aí o governo, ah, poxa, já que você não quer ser o Capitão América, então...
2: Eu, eu acho que nunca chegaram a oferecer, né? pelo é, que É, não,
4: né? assim, meio que forçaram uma barra pra ele entregar o escudo, aí ele entregou o escudo e aí uma semana depois... Tcharam! Novo Capitão América! Mas e é aí, aí que a barra, gente meio começa... A... Ah, tem um cara que fala, ah, eu sabia que você ia fazer a coisa certa e tal.
2: Eu acho que se ele tivesse pego e saiu usando, ninguém ia questionar. Mas como ele deixou na gaveta, falou, porra, então devolve aí, né? Sei não. Não, acho que não. Acho que ele deve ter falado assim, olha ah, só, o escudo não é seu.
3: Só que ele não sabia que o escudo também não é do governo americano. Então, tipo, ficou naquele lugar nebuloso ali. Aí ele acabou devolvendo, porque ele talvez não se achou digno, não sei na hora o que passou por ele, né? Acho que é provavelmente isso. E aí o governo falou, não, cara, a gente precisa de alguém pra ser imagem deserta e mais. né, cara? Tipo o Tio Sam. Assim como o Capitão América foi lá atrás a propaganda do grano americano pra aquela guerra lá, embora ele tá aqui de novo. A gente precisa de alguma pessoa e aí veio o Capitão América, Johnny Walker, Red é, Lego. Blue Labor. Depende, depende da grana.
2: <risos> <risos> então bora pro episódio 2. começa com uma entrevista ao vivo com o John Walker em um programa de auditório. E aí a gente vai conhecendo ele um pouquinho melhor. E eu vou te falar, pessoal, que no início ele até parecia ser bem gente boa, né? Depois que a gente vai vendo que não é bem assim. Mas no início... Eu comprei o cara também. É, eu tive um nojinho.
1: Eu não sei que a primeira cena que aparece ele, acaba o primeiro episódio e vai mostrar, tipo, tem um novo, e aí vai mostrar quem é que tá lá. E tem aquele cara com uma cara de vovô do Up. Tipo, bobagem. pai.
2: <risos> é, o ângulo não favoreceu ele, né?
1: Pois é, a, a primeira impressão dele não foi boa. Tudo bem, depois a gente até aceita, mas a primeira impressão não foi boa.
2: É porque tem aquele papinho ali no, no vestiário dele, do Buck novo, né? E ele falando que tá um pouco nervoso. Então isso serviu pra dar uma... Sei lá, uma empatia ali no cara
4: Eu desde o começo não, não fui muito com a cara dele Fui na mesma do, do Elvis Tem uma expressão em inglês Que é o shit eating grin Que é basicamente um sorriso de come bosta <risos> Que cara, a cara dele É exatamente a definição Tinha que estar no dicionário assim Shit eating grin, a foto Daquela introdução dele No primeiro episódio Tipo, Haha, eu sou o novo Capitão América Ali eu já fiquei tipo, eu não gosto de você Eu não me importa eu já te odeio <risos> Dane-se. Mas olha só,
1: o ator é meio irmão da Kate Hudson, então isso ganha ponto. Que hora que, que eu gosto isso. do
4: ator. Mas assim, na hora que ele <risos> apareceu, eu fiz. Sai! Não é o meu Capitão
3: América. <risos> mas, 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 eu acho que o problema maior é dele que ele teve que enfrentar exatamente ele. Não é meu Capitão América, né? Isso aí é, é, é o, não é o meu Star Wars, não é o meu, sei lá. É aquela grande frase, porque assim, porra, substituir o Steve. O, imagina o cara, ele serve pro governo o tempo todo a vida dele. A vida toda ele foi é, marionete do governo americano. Que é o que são, o pessoal da guerra acaba. Sendo, né? Porque uhum. é, o, o Legião Urbana já falava muito sobre isso, né? Senhor da guerra. Aí o cara volta para viver a sombra do Steve Rogers, né? Que é o cara sempre foi o cara, o senhor certo, né? O cara, tipo, fodão. E aí, porra, o cara tem cheio de problema, assim, né? Sei lá, cara. Acho que o Steve Rogers nunca passou por uma guerra com uma pessoa normal. A guerra do Steve Rogers já foi como Capitão América, né?
1: É, e tem o um detalhe que o Steve Rogers tava com o Super Soro. Sim, e o, né? o outro cara, o Johnny Walker. Red Label. <risos> ele é um cara é, assim, normal. acima da média, né? A gente sabe que ele é um cara, que ele tem um grande atleta e tal, não sei o quê, mas ele não é um super soldado. Então Sim. ele não. Peraí, será que ele consegue fazer tudo isso? Será que essas coisas que, que são contra a física que o escudo faz, será que vai funcionar na mão de alguém, de alguém normal?
4: Não, e assim, é um estereótipo muito grande, mas o fato de que ele era ex-atleta e o, o Lamar, nessa cena de introdução dele, o Lamar fala com ele: Ah, agora você não vai mais poder é, socar os tipo, punch your way through problems, né? So pra se livrar dos problemas e tal, ali eu já falei assim, hum, isso era jogador de futebol americano, era escroto, jogava as pessoas na lixeira, não, não é ele que devia estar com o manto do Steve, não quero, não gostei... Não. Foi ali que eu falei: não, 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 de jeito nenhum.
3: Uhum. Entrando aqui no bloco de quadrinhos rapidinho, o S-Agent, né, que é o papel que ele assume depois, e que é nos quadrinhos ele é, é ele é meio anti-herói, né? Ele é, o, ele é exatamente o Capitão América, só que, assim, sem, o, sem o toda aquela bondade do Capitão América. É o, é o cara é meio que, que. É meio justiceiro. Exatamente, é o justiceiro, né? É, o, é exatamente o papel que ele tá fazendo, né? É o cara que. É tipo o Zemo, que ficou a série toda a gente tentando te, te gerar empatia nele, porque ele é o bom moço, mas ele é um filho da puta terrorista. Né, tipo, né, e então...
2: provavelmente ele vai vir a fazer, né? Dado os eventos aí do, no episódio 5. É,
3: é, mas, é mas assim que ele, é, a série tá tentando brincar com isso, porque ela, a, a gente imagina que futuramente vai vir uma série aí de anti-heróis da Marvel e eles vão fazer parte, né? Como fazem nos quadrinhos, que é os Thunderbolts.
2: Vamos pra grande cena de ação desse episódio, que foi a luta lá em cima do caminhão dos apátridas. E
1: essa cena aí, deixa eu ser chato. É...
2: Assim, a gente tem escolha.
1: A Marvel <risos> ensinou pra gente que cenas de ação são legais. Então a gente vê uma cena e é, Não, sabe? o Buck vem correndo, cara, que legal, o Buck corre mais rápido que o caminhão, aí ele vai pro segundo caminhão, o caminhão que tá na frente, o cara que tá atrás já teria avisado, olha só, um cara aí entrou no caminhão pra, pra começar, e aí depois eles começam a lutar em cima do caminhão, cara, os outros são super soldados não dá pra você lutar contra super soldados e você ser uma pessoa normal você vai morrer, cara, desculpa você vai levar um soco, você vai morrer, não dá mas
3: seria que o soro que eles estão usando parece ser mais fraco do que o original, né assim, o, o, o Capitão América e o Buck não parecem ser mais fortes que eles sei lá, não sei, principalmente o Capitão América, né? Parecia ter, ter, ser mais capaz que eles, assim. Parece que eles estão mudando de do, uma dose mais fraca, menos, sei lá. E até porque eles estão replicando o soro, né? Talvez não tenha ficado tão legal. É, talvez. Eu
4: talvez. acho que tem a ver também com o preparo prévio, né? Tipo, quando o John toma, ele fica muito bolado, porque ele já era tipo, um ser humano acima da média. Essa galera era, tipo, eu e vocês, né? Assim. Pô, ele me desmereceu. O, o cientista, quando descreve, até fala isso. Fala, cara, eu consegui fazer um soro que não tem os efeitos colaterais de, tipo, te deixar ultra não sei o que é Eu inclusive ficaria chateado, agora é só, se é pra mim injetar de, de soro de super soldado, eu quero eu ficar também. um cavalo.
1: Eu também quero ficar. <risos> eu quero perder a barriga, pelo menos.
4: Entenda, é pra secar esta porra.
3: O soro vai aumentar a sua habilidade, eu vou ficar mais gordo. Porra, é tipo... <risos>
4: Você vai comer mais. Não Vou quero isso, comigo.
1: Não,
4: não, não foi pra isso que eu me alistei. Não foi pra isso que eu me entreguei aqui. A, agora,
1: Nádia, coisa, nessa cena do caminhão, quando aparece hum. a menina lá, você já não pensou, essa menina aí já não, não tem alguma coisa que a gente desconfia dela desde aquela época do Enfisnest?
4: Como assim? Por, sim, era é, é exatamente ela, isso. É ela
1: vocês, tá, inclusive,
4: é. fazendo meio que o mesmo papel, né? Um é um Freedom Fighter, não. tem motivações razoáveis.
1: Para quem não pegou é, do Han Solo, do filme do Han Solo. Que
4: todo mundo insiste em dizer que é ruim, mas é um filme excelente,
3: vocês deviam parar com isso.
1: É um filme legal, <risos> quem fala que é ruim é porque tava de má vontade, é um filme legal. Esse
3: episódio também apresenta a gente ao Azar Bradley, né, que foi aí o super soldado negro, né, que tem toda uma história aí por trás, depois a gente vai até aprender mais sobre ele. ele ficou 30 anos preso pelo governo. Já né? é nesse? É. Sim, é
4: nesse. É, nesse é nesse. Gente, tem muita coisa nessa série.
3: É, a pessoa tá acostumadinha com 24 minutos, aí essa vem com 50 e pouco. Um aí o pessoal
1: não sabe. Tem muita
4: coisa. Eu fico completamente perdida nos números dos episódios, que é muito muita informação.
1: Essa daí dura tanto tempo que a, os créditos até não parecem tão grandes quanto no, no
2: Wandavision.
4: É porque é na verdade, eles tiraram os créditos de Falcon e o Soldado Invernal e jogaram lá em Wandavision.
2: Mas só reforçando, a história que ele conta é muito triste, que ele ficou preso depois de tudo que ele fez pro país, o governo tentou descobrir, né, porque é que ele não morreu, enquanto todos os outros heróis que receberam o soro do super soldado acabaram morrendo e aí ele ficou por 30 anos sendo feito teste em cima dele tirando sangue e tudo mais até a hora que uma, uma enfermeira lá simpatizou com ele e forjou a própria morte mas é um destino bem cruel pra alguém que dava vida né pelo país
3: é tem um quadrinho que conta a história do Azaya que é o Truth, Red, White and Black é um, são sete edições, se eu não me engano não, nunca saiu no Brasil, e conta toda a história de um pilotão é, negro nos Estados Unidos que toma todo o super soldado participa da guerra, e assim, tem todo o desdobramento aí que, a gente, que ele conta, mas de outra maneira, né, um pouco, é bem mais detalhado lógico, né, em sete edições, vale a pena, assim o pessoal que quiser conhecer um pouco mais, eles tentam até ah, salvar um pouco a barra do Steve Rogers porque se você pensava, o Steve Rogers acabou se apropriando aí do poder que veio de uma experiência feita em pessoas negras e tudo mais, mas é interessante assim, a, a marca monta mostrar esse lado da história deles, né?
4: E é o mesmo hum, nome é. do episódio hum. do episódio 5 que é onde conta em detalhes, né? A história dele. Hum, hum. Truth. É, exatamente.
2: É. Eu fiquei é. feliz de ver esse ator de novo. Eu não vi o cara há muito tempo e ele era o parceiro da Sidney Bristol na série Alias. Era sempre a Jennifer Garner e um cara. Era justamente ele. De lá pra cá, eu nunca mais tinha visto o cara, agora ele tá de volta. Hum. E aí o episódio termina com o Bucky sugerindo eles procurarem o Zemo, logo ele.
4: Vocês repararam que tem um easter egg de Star Wars nesse
3: episódio? Ah, eu ia falar isso agora. Não,
2: não. Vi, não. É? A cela dele, né?
3: É a mesma da Princesa Leia.
4: Um absurdo. Será que é um número de ah, cela não. pra realeza? Tipo, é um código de realeza, assim?
3: É, o um barão, né? <risos> é. <risos>
2: 3. Eles tiram o Zemo da prisão pra que ele ajude a encontrar os responsáveis pelo novo soro.
4: Na verdade, o Zemo se tira da prisão, né? Tipo, eles não fazem não, nada. eles
2: forçaram ali
4: uma... Eles só ficam ali pra ser o, o carro de fuga, mas é o, o próprio Zemo que, que se
2: vira, assim, pra sair. E aí, depois que os, eles estão juntos, né? Eu achei engraçado porque o Zemo conta que barão que ele usa no nome não é à toa. Ele é realmente um barão. O cara é milionário. Muito bom isso.
4: Queria ser milionário.
2: Eles tão, na hora
3: que eles estão fugindo lá no avião do Zemo, Zemo, o Zemo pega o caderninho do do Buck, né? Ele consegue pegar. Aí eu lembrei do caderninho, só que assim, eu acho que se eles mostrassem o carrinho direito, não ia estar tá igual no filme, porque no filme, no Brasil, lembra que eles traduziram as coisas? É, é verdade, é verdade. E, tinha assim, chaves, tinha um monte de coisa. Eu duvido que não. na série estejam feito isso também.
4: Mas eles não mostram o, a parte do Steve, eles só mostram a lista do Buck. Que yeah. por sinal. Uma puta sacada, né, o Bucky ter ficado com o caderno de coisas que o Steve queria fazer pra, pra ser o caderno dele de coisas que ele queria desfazer, basicamente. né? A lista dele de, tipo, resolvendo os problemas do soldado invernal é a lista do... Ah, deixa eu me atualizar aqui dos 100 anos que eu fiquei preso. É... Muito, Muito maneiro, 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 uma pegada.
2: É, ainda tem um monte de recomendação de música, de filme, de qualquer coisa, do tempo que os dois ficaram sem acompanhar, né, a sociedade é. de uma forma geral. Bom, e aí eles vão pra Madripoor, a cidade onde o Wolverine morava. É isso mesmo, Tiberio? Tô lembrando direito? <risos> não, na verdade o Wolverine,
3: ele, ele passeou muitas vezes na Madripoor, né, era uma cidade que tinha lá... A... Naquela
2: época que ele era o Caolho, não era lá? Não
3: era em Madripoor? Não era, mas assim, volta e meia ele voltava lá, tinha várias, várias missões na, na vida do Wolverine que ele ia pra onde, Madripoor? aí <risos> tinha lá a Lady Leta, o Samurai de Prata, às vezes colava aquela também que teve até no filme dele a Veneno lá, esqueci sempre o nome dela
2: whatever, mas de qualquer forma pode ser um bom gancho aí pra, a gente não tá querendo migalhinha né, pra Mutantes saber quando é que o... no
3: MCU quando
2: é exatamente... Mefisto no MCU Mefisto! Mefisto.
3: Madripur Madripu, <risos> Madripu, na verdade é uma cidade espanhola que todo mundo é pobre, é
2: Madripur <risos> ah não e é em Singapura tá, eu sei que foi piada, mas é em Singapura se bem que é, não existe essa cidade né, mas na não, pois Na, é. A ficção é em, é em Singapura. E aí a gente vê a Sharon Carter como agente de campo fodona que luta melhor que eles é um salto e tanto, né? Pra quem era só uma analista de sistema no escritório da SHIELD, cinco anos antes. Na verdade, a, a Sharon, <risos> ela
3: era agente 13, né? Ela, só que é. assim, tipo, ela sempre foi boladona, né? Ela sempre foi lutadora sempre? e tudo mais. Sempre foi é, boa assim, de porrada. Não, não lembrava disso, cara. É, assim, mas agora ela tá num ponto meio assim, meio que a gente não sabe se ela... É... Porque assim, existe um um vilão da tá, Marvel que é chamado Power Broker, né? Que tá como Mercador, mercador de Poder uhum. Como é que é? Tem um outro nome também que eles dão que eu até falei outro dia lá no grupo de padrinhos Meu Deus que é Corretor que é isso, de Poder Corretor do Poder, né? É, é muito feio E a série tá usando como Mercador né? No padrinhos era Corretor E ele é um cara que ele aluga e vende poder mesmo, né? Parece brincadeira Mas tipo assim ele consegue a tecnologia do Hank do Pin das partículas Pin Aí ele vende, né? Pra quem interessar ser poderoso Então ele até aluga os próprios vilões Pra fazer emissões tipo de roubar um banco. Aí ele sabe, ele meio que. Ele é um cara que realmente trabalha com isso, com. O, o, o produto dele é o poder, né? O, o tanto que faz a pessoa ter poder e o cara vai lá, quer, que diminuiu, não conseguiu crescer de novo. Então tem umas coisas engraçadas. Ele até, é, na, recentemente, fez, deu até poder pra filha do Hank Pym lá, que tinha perdido e tudo mais. Mas beleza, voltando à série, a gente ficou, caramba, né? Nos, nos créditos, lá no final, no primeiro episódio, você já havia escrito Power Broker, Power Broker. E aí ficava e agora a, a teoria que a própria Sharon pode ser o Power Broker, né? Porque ele, na verdade, ele pode ter Nossa, feito tem essa, essa, essa teoria. Né? Existe Por que você não achou que ela tá meio bambambam demais pra tipo quem tá fazendo O que ela realmente falou que tava fazendo Pois é,
2: foi justamente o meu comentário, foi isso Eu achei ela demais ali naquela história toda Então, ela mas ela tá assim, ah não, tô só aqui ganhando minha vida Roubando arte, minha amiga Tu tá passando no meio do
3: não é isso, né
1: Tem uma coisa legal falando Dessa personagem e que também do Zemo É que é aquela história da Marvel De pegar a galera do cinema Então é a Emily Van Camp e o Daniel Bruhl Que estão lá, os caras do cinema Que estão lá, que volta que vão fazer série de TV, vamos fazer série de TV, isso é um negócio que, que é bacana, porque é, pra quem via séries anos atrás, hoje em dia eu sei que tem muita série que usa no, grandes nomes, mas anos atrás, nunca que a galera do cinema ia fazer a série, ia ser tipo a, a gente da Shield, que é, é o cara que aparece ali e, e morreu, então você pode ir pra série agora.
4: Mas a Emily Van Camp é, é do cinema? Pra mim ela sempre foi de, de TV.
1: Não, o que eu tô falando é do cinema da, do MCU. Ah, tá. Que ela tava ah, no filme tá. do Capitão América. Não, é
4: porque tipo o Daniel é. Brühl tem tipo uma puta Daniel, carreira de Daniel Brühl tem de a de Deus Lênin,
1: que Teve, teve no Cineclube podcast recente ele teve tava no, no Rush tava bastante em glórias cara o cara fez fez, fez filme com Tarantino ah,
4: ele é o campeão de interpretar nazista e aí dessa vez ele é tipo anti-nazista <risos> sei lá mas
2: <risos> e antes da gente mudar o episódio vale mencionar que aparece uma Dora Milaje ali né pra, Sim. pra... Sim. o Zemo
3: ah, ai, atrás do Zemo né porque tipo ele... cara eu só voltando um pouquinho porra esse episódio tu, o Zemo pega a máscara dele lá tipo pô legal aquela máscara de maneira né? ele vai usar vai virar o Zemo no final pra
2: Nada, no nada, assim, tipo, ó, vou botar a máscara me
3: é. enxergar pior quando entrar na sabe? não tem sentido. É só pra ninguém saber que foi sou eu. Pra né? nada Ah, meu Deus, eu cara. Ah, tá. Só pra ter uma foto. Foi só.
4: tipo, deixa eu só me esconder aqui, sei lá. Só pra vender bonequinho. Essa cena foi só pra bonequinho. vender bonequinho. Com certeza. E pior é que a gente a é trouxa e a gente vai pagar. É
1: sua, Tibério! É
3: porque em vez de vender um bonequinho só do roxo dele, tem vem vender com duas cabeças. Um com a cabeça com a paninho e outro sem o um pano, né?
4: Ah, Tolinho, vão vender umas o boneco inteiro com a cabeça e o boneco inteiro com o paninho. <risos> é pra vender dois. <risos> Porque a gente é trouxa, uhum. a gente paga.
3: E só, só voltando, eles encontram o um cientista responsável pela replicação do soro recente e ele fala que roubou de uma pessoa que o, o soro tava semi-estável, né, não sei o que, tarará, que aí tá falando provavelmente do Azaia. Né? Não, ele não, tá, esse soro não veio do sangue do Capitão América, veio do sangue do Azaia, provavelmente da, da experiência que foi feita nos Estados Unidos lá com ele. Bolado, é isso. chateado.
4: E o Zemo, tipo, tá lá na, no código moral dele, né, Ah e tal, estou aqui para acabar com os super, as super-pessoas. Aí termina de se informar com o cientista, vai lá dar um teco na testa do cara. Beijo. <risos> é isso. <risos> eu, eu gosto quando o vilão, vilão, anti-herói, sei lá qual é a categoria do Zimo nesse momento. Antagonista, <risos> unwilling partner. É, tem essa coisa de ter um código moral, né? O bicho é vilão, mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar, o que ele quer fazer e ele tem um código moral que ele segue e respeita e eu, eu, eu posso respeitar isso.
3: <risos> é, se a gente pensar que a trama do Guerra Civil, que botar o Stark contra o Capitão América foi responsabilidade dele, ele chegou até esse ponto, né, cara? Tipo,
4: Não, mas assim, ali era uma coisa de vingança, né? Não, mas ele, mas assim... ele é
3: bom nisso, né? Assim, ele, não, ele podia puxar uma arma, mas ele sempre preferiu manipular as pessoas. É. Não quer dizer que ele não esteja fazendo, ele pode muito bem estar fazendo isso ainda, mas...
4: Eu 100% acho que ele tá manipulando as pessoas, eu inclusive caí na dele, fiz um TikTok falando <risos> sobre isso, a galera só faltou me pisculhambar, mas enfim. <risos>
2: 4. O John Walker já vinha bastante chateado com essa situação de que... Hashtag chateado. Como? Ninguém leva ele a sério, né? Como Capitão América. Não tinha o reconhecimento de nenhum dos pares. E aí ele julga que é porque ele não é um super, né? Então ele acaba usando o soro do super soldado em si mesmo. Ele já tinha guardado, né? Uma que ele achou no chão. E no momento onde ele precisava se provar, ele acaba tomando soro. Um filho da puta. <risos> Quem não tomaria, uh, Nádia, pô? Ah, não, não.
1: Mas Dá com o um detalhe bem feito de não mostrar isso, e teve gente que me perguntou, ah, peraí, ele, ele não é seu ah, é que Você não viu direito, presta atenção. Viu presta atenção. errado, vê de tudo novo. tudo tá na tela, algumas coisas <risos> estão subentendidas.
4: Ah, é mesmo, vício.
3: <risos> Agora pode,
1: né? Não é vale o que tá na tela?
4: Achava que valia o que tava na tela, que tinha que explicar é. tudo em detalhe? É... <risos>
1: Não. Você entendeu, você entendeu. Você o, uma nova
2: solução agora?
1: É. Tava na tela, só que não tava mostrado
2: na tela. Uh -huh. Então,
3: a gente entendeu, assim, só tá querendo sacanear, você fica quieto é, nessa é hora. É verdade.
2: Tá, então, tá, deixa quieto. <risos> o Lemar, que é o, o novo companheiro do Capitão América, acaba sendo morto no meio da briga e o, o John Walker enlouquece, cara. Provavelmente, né? Ele tá potencializado pelos efeitos do soro, mas ele surta e mata um dos rebeldes que já tava rendido na frente dos turistas. Que série incrível e minha, minha grande surpresa, né? A Disney liberou essa cena, uma cena forte dessa
4: é, essa cena foi muito boa, muito forte.
1: Essa cena me lembrou o The Boys. Lembrou
4: o The Boys.
2: É isso
1: mesmo. Aquela cena do Homelander, que ele olha todo mundo e queima todo mundo. Eu pensei, cara, se o John Walker tivesse esse poder, ele queimava todo mundo em volta. Com porque certeza. Porque tava todo mundo filmando ele, matando o cara. Dá tipo... uma
2: impressão de que ele degolou, cara, porque ele foi com a ponta do, do escudo ali na cabeça, no pescoço é. sei lá.
4: Não, mas é no peito.
1: Por um lado, eu fico pensando pô, que ruim que a Disney que teve porque a gente não viu muita coisa. Por outro lado, cara, parabéns, gente. você mostrou o sangue porque é. o escudo aparece pingando sangue. Isso já é um <risos> progresso, eu acho. É, assim, copo meio cheio, vamos lá. Cara, é bacana é. a gente ver numa série da Disney o escudo pingando sangue. Não,
2: e fora o simbolismo, né? Manchado de sangue, o símbolo do heroísmo, né? Pois é. É,
4: e foi legal porque também é uma referência, de novo, do Civil War, né? Quando o Capitão América e o Iron Man caem na porrada lá no finalzinho por conta do Buck e não sei o quê, o Capitão América desativa a armadura do Tony Stark quebrando ela, batendo com o um escudo exatamente na mesma altura, que foi na altura do peito que é onde fica o como chama, o arc reactor da é, armadura do... Vocês
2: estão supondo que é no peito né? Eu ainda prefiro acreditar que foi no pescoço
3: Você, né? <risos> prefiro Você pode acreditar. Que, preferir acreditar, mas assim, <risos> o ângulo da câmera mostra que
2: foi no, no peito mesmo Não, não tem esse ângulo não, cara Tava de baixo pra cima e ele ali com a, com a, com a parada insistindo ali na... Eu te
4: mando o frame direitinho de que é no peito eu fui caçar. Ah, é?
2: Ah, então tá bom. Então eu acredito em você. É, o, que, o pescoço
3: também mesmo assim, não de, talvez não degolaria, porque ele também era super soldado o outro, né? Então, assim, provavelmente também o pescoço é um pouco mais duro do que o normal.
4: Talvez. Ia ficar igual o Nearly Headless Nick, para os fãs de Harry Potter. <risos> é.
3: Mas o cara é foda, né? Tipo assim, o Lemar pra ele, é tipo, é assim, você às você tá tanto tempo com uma pessoa como parceira como se fosse um casamento, né, cara? Imagina quanto tempo ele não, quanto, o que ele não passou junto com o Lemar durante todo esse período de guerra e tudo mais. Aí vem uma um terrorista qualquer também, então, porra, o teu amigo é foda, né? Cara, também
2: É justificável, né, É <risos>
3: Justificável, não.
4: E, assim, é muito engraçado porque tem toda uma dinâmica dele tentando comparar a relação dele com o Lamar e a relação do Bucky com o Sam, que não é a mesma e não era pra ser mesmo, assim. O GG tava falando que o Lamar era o Buck 2 e é isso, né? O Lamar é o Buck 2, o Bucky tinha relação com o Capitão América, não era necessariamente com o Sam. Então ele fica o tempo todo, o seu parceiro precisa de ajuda, o seu Parceiro, não sei o que, e o Bucky tá tipo, brother, não é essa a dinâmica. <risos> de, amigo, calma. Entendeu. Mas assim, a gente deu um salto, a gente nem falou do começo do episódio, que tem um monte de coisa pra gente unpack. Tem a, a luta da ex-Dora Milaje acabando com a raça do Capitão Cara, América. que luta que é maneira. Muito bom, aquela cena é muito boa. Que é maneira. É muito bom. Me lembrou muito no Game of Thrones, quando o Joffrey dá uma surtada. Ah, porque eu sou rei. Aí o Tywin diz, um homem que precisa dizer que é rei, não é rei de nada. Me, me lembrou muito isso. Ah, eu sou o Capitão América. América, e a mulher só olha pra cara dele tipo, as Dora Milage tem jurisdição onde elas quiserem, seu bosta <risos> <risos> é muito maneiro É legal que esses dois episódios Eles vêm meio que levando O John Walker ao ponto de ebulição Para o surto, né Então ele, ele se compara com elas e fala Pô, elas nem
3: eram super soldado E eu apanhei igual um trouxa
1: Tem essa frase, porque aí ele reconhece, caramba Tô apanhando de gente normal
3: É, é normal, entre aspas, né, que é só um foda Já rolou na internet um vídeo da, das atrizes Treinando pro papel, pô, muito maneiro, né, cara E
4: a Ayo, ela é também Amazona, né, porque ela tá Ali no em um dos filmes, dos vários filmes do DCU que tem a, as Amazonas, tem ela. A bicha ah, não é, é a nomeada, nomeada. Né? Dora é Milagre, é Amazona, Rainha do Meu Coração, tudo.
3: Essa aí pode o, o, o bingo, né? Tipo,
2: DCU, né? MCU.
4: É igual o Carl Urban, que tá em todos, né? Também, assim. Ainda não apareceu na DC, mas já
2: já aparece. Outro ponto bom desse episódio foi o, o Sam e a Carly se aproximando um do outro, né, cara? Ele chega até ela desarmado, querendo só conversar. É. E eles têm um papo tão honesto e direto que ela reconhece que ele é diferente do resto do grupo lá que ela odeia. Foi uma cena muito legal. Muito bond entre os dois.
3: É, mas eu acho que ela também é um pouco diferente do resto do grupo dela, né? Ela é um pouco mais radical que o resto do pessoal. Acho que o pessoal tá meio que na onda dela que ela tem uma palavra forte, mas acho que a galera de vez em quando questiona as ações dela, Sim, ou né? seja,
2: eles eram extremos que não eram pra se entender, mas foi um papo ali tão verdadeiro porque, tipo assim, ele não tava com armadura ele não tem soro super soldado, ela podia matar o cara a hora que fosse, né? E ele chega ali numa do tipo, cara, quero só conversar e o papo flui bem. É nem assim que, ela,
3: que tem aquela, aquela assassina, assim eles roubam que eles querem ir lá num prédio alguma coisa assim, que eles roubam mantimentos e no no final ela explode o prédio que mata todo mundo dentro dele.
4: Não, isso é lá no segundo episódio.
3: No segundo ainda, né? É. Então,
4: o cara, é uma, tipo...
3: Ela chega no extremo que as pessoas... Ué, mas você... Tu vê que a, quem tá com ela, às vezes, não questiona a própria ação que ela tá tomando. Né? Ela é muito mais extremista, né?
4: É, mas ali eu acho que também rola uma coisa meio de, tipo... Ela talvez não esperasse que fosse ter gente dentro ainda. Talvez não, cara, ela esperasse ela que a explosão não fosse ter um efeito todo. Tipo, eu, eu acho que, que ela tá ainda numa progressão. Ela, ela snaps depois que o John mata o Nico. Mas, mas ela tá ainda Meio tentando É por isso até que Tipo, o Sam consegue Conversar com ela e tal Porque ela ainda Não, não tinha virado a chave Completamente Mas depois que o, o John Mata o Nico Ela, tipo, não Foda-se A gente vai fazer O que a gente vai fazer Na verdade Quando o John chega Pra prender e Ela tá...
3: mata o Lamar primeiro, né? Sim Ela, ela é primeiro
1: mata o Lamar
4: Mas, mas é, tipo Ali foi uma coisa De self-defense eu, eu diria, tá bom?
1: Todo mundo se batendo É, era no meio da briga tudo, é. Tava todo mundo brigando Não foi um troço Pensado Vou matar este cara
3: Eu discordo sobre lá o... O prédio lá Que ela mata ela Inclusive Falei Mas tinha gente lá dentro ela falou É A é, gente é. tem que aprender tal. Ela não parece ter muito remorso não Acho que ela é, é vilãozona mesmo
2: Episódio 5 o episódio que começa na porradaria entre o John Walker, o Sam e o Bucky. Caramba, que luta maneira, hein? Essa, luta, essa cena é muito legal. Tipo assim, o Sam, me dá o escudo. Aí o John, vocês não querem fazer isso. Aí o Buck, queremos sim. <risos> muito quem bom Quem acha que é, né?
3: Ele, ele é meio metidão, né? O John Walker aí. Ele, ele não, é não querem fazer. Tipo assim, um ranço. Quem é você? Não quer fazer o caralho dessa porra aqui no forte. É.
4: Vocês não querem fazer isso Migo, a gente quer fazer isso desde o momento que você desceu Aquela porra daquela escada lá no primeiro episódio tipo... tá? Ele Só tá se segurando Porque a gente tá tentando ser diplomático Mas a gente quer arrastar a sua cara no asfalto Desde o momento que você <risos> apareceu
2: ali seu bosta. <risos> foi muito bom, cara. E a cena que o John arranca as asas do Falcão, cara, Caramba. tem uma carga dramática ali que parecia que ele tava arrancando os braços dele, né? A música, o, o ângulo. Caramba, foi maneiro. E assim, não, não parecia que tava só quebrando o equipamento. Parecia que tava arrancando parte do corpo do cara. Mas
3: a ideia foi essa mesmo, né? Sim, é. a ideia
2: foi essa. Eles conseguiram fazer exatamente passar isso.
3: Porque não deixa de ser, né, cara? A asa do Falcão, é rapaz, assim, do Falcão, não o bicho, né? O bicho mas verdade, é verdade, né?
2: Mas, mas tipo assim É que nem, é que nem quebrar o Batmóvel do, do Batman Ah que pena Pô eu gosto muito dele Mas eu faço outro Supostamente Faz de novo Conserta aí as tuas asas Mas ali é, De novo né A carga dramática da cena Só faltou ele gritar <risos> Enquanto arrancava os Se bobear ele até gritou E eu não tô lembrando direito Mas foi maneiro Foi tipo desmembrando o cara
3: Sabe o que eu lembrei? Lembrei da Malévola né? que ela perde as asas E assim. falei, caraca Parece que tá arrancando as asas dela. E
2: aí, é claro Ele é preso E a gente tem a cena Do julgamento aí do, do John Walker Cara, uma excelente Interpretação do cara E a gente vai vendo Que o personagem Continua instável, né É, <risos> na cabeça
1: dele Tá certo Ele tava fazendo As coisas que ele precisava fazer Tava, sei lá Na cabeça maluca dele
2: Ele manda um Vocês me criaram Não teve uma história dessa? Sim Eu até acho que De
3: certa forma Ele é realmente Vítima do governo, né, cara Porque como até falei lá atrás Ele era é manipulado, né Os governantes Aqueles caras que estão lá Não vão pra guerra, né eles ficam sentado na cadeirinha deles lá e uma das pessoas se fuderem, se matarem. E, de certa forma, cria, né, cara? Esses traumas pós-eventos aí. Eu tava até vendo a última temporada do This Is Us, a penúltima. E aí você tem toda a treta lá do Jack com o irmão e tudo mais que passa durante a Guerra do Vietnã. Pô, é bem sinistro, né, cara? A situação, eu nem imagino como é que deve ser, mas cara, esses traumas, assim, eu fico meio bolado, eu acho que... E depois o cara volta pra, pra casa conversar assim de merda lá do governo com aposentado de guerra e, porra, se fudeu.
2: É, o lance todo é os Estados Unidos treinar você pra ser uma arma, né? E aí depois te aposentar. E
3: esse caso é até pior, né? O cara, eles treinaram um cara pra matar, o cara era um assassino tem na guerra, né? Você mata as pessoas e tal. E depois deram um escudo que, de repente, a Esperança na mão dele e fala assim, olha só, você não pode matar, não. Você tem que agir de forma diferente, que sua imagem vale mais pra gente do que sua vida. Sei lá, sabe? Como é que trata um cara desse.
4: E aí, logo depois dessa cena do julgamento a gente tem a introdução de uma personagem nova com um nome difícil, complicado. E olha que eu dizendo que o nome de alguém é difícil e complicado, assim, <risos> né? <risos> Nádia Lírio do Vale, Marcos da Silva, Massé, também não é fácil de dizer, mas Jesus
2: amado, moça. Cara, meu Deus. Quantos nomes? Cara, Condessa Valentina é um, nome, é um nome muito complicado, cara.
4: Cara, ela tem mais uns três nomes, e assim, é o um nome de drag queen. É Condessa Valentina, blá blá blá, se blá blá. blá, 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 blá <risos> RuPaul.
3: drag <risos> De The front
4: <risos> tipo... Vai, Tiberio, como é o nome da Val?
3: É, é interpretada pela Elaine, da, do Seinfeld, né? A não,
4: não, dos... Tiberio, Tiberio, Tiberio. Os padrinhos querem ouvir você dizer o nome da mulher.
3: O nome dela? Contessa Valentina Alegre de Fontaine.
4: Ah lá, que beleza. <risos> Me disse se isso não é nome de drag queen, ainda mais com aquela mecha azul
2: irada. Total drag queen. É, <risos>
3: Mas com Contessa, né? Contessa. <risos> pois é. Não é com né? É Contessa,
2: Contessa Valentina Alegre de Fontaine. Cara, que surpresa bacana, né, cara? Tem alguém do elenco de Seinfeld do MCU. Puxa, que legal. Sim. Fiquei muito tão feliz quando eu vi a mulher lá. Eu achei que ela tá correndo pela porta, né? Que <risos> 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 Eu achei legal que ela chega
4: andando toda, né, chique, delicada, bacana e tal. Que ela bota, tipo, de bico fino, salto fino e tal. Essas botas não foram feitas pra caminhar. Sim, finalmente, alguém falou. Essas botas não foram feitas pra caminhar. Isso existe única e exclusivamente pra torturar a gente.
2: E ela meio que convoca, né? O John Walker ali no final do texto dela, né? É, ela é, fala vamos assim, vamos tomar
1: você... um uísque? É. Uhum. E, e dá um cartão que não tem nada escrito. Isso é bacana, eu quero ter um cartão sem nada escrito. Mas olha só, tá aqui meu cartão, entre em contato comigo. Eu não nada escrito.
4: Gostei também é. E é legal que ela entrega o cartão meio tipo aqui Cala a boca, e aí funciona né Porque a esposa do John Walker fica tipo Ué, ué,
3: <risos> ué, ué. Essa mulher <risos> maluca um bloco de quadrinhos, ela é, na verdade, a Conteça, ela é a Condesa, né? Ela é um personagem que ela tem uma relação com o Nick Fury, chegou a já a assumir até a, a frente da SHIELD numa época aí, na Guerra Civil. Nossa, até. É ela
2: é heroína? Achei que ela era vilã. Não, então. então. depois, assim, recentemente, ela até
3: descobre que ela era uma Sleeper Agent lá do, do Russo e tudo mais, mas assim, a história dela nunca foi essa. Foi meio um retcon Ela, na verdade, ela sempre foi SHIELD. Ela foi treinada como agente da Shield. E assim, pode ser eles estão um gru... criando um grupo, né? Porque no final da do, última do série eles estão convocando da Pulsar, agora ela tá convocando o S-Agent aí, então assim será que, né, a gente vai ter alguma coisa aí pro futuro?
4: Ah, mas acho que eram convocações pra grupos diferentes, né, eu não será? sei se o grupo da Contessa
3: é o mesmo grupo do... Então, você não sabe onde que ela tá jogando, né, então... É, mas assim, né, o
4: moço ali acabou de assassinar um inocente e tal, sei lá. Eu...
2: É, porque pra ela convocar o cara é porque ela não tá se importando muito bem com nobreza, com honra, então é. é de se imaginar que é algo não muito lícito, né.
4: É, mas eu acho também que jogaram ela ali um pouco pra despistar galera em relação ao Power Broker que eu tô convencidíssima que é a Sharon que eu num vídeo chamei de Osborne porque o cérebro bugou e tipo virou a mulher do Osborne é...
1: lembrei do seriado de Osborne,
4: imagina isso é ótimo, mas eu tô convencida de que é... colocaram ela ali naquela cena só pra tipo, ah não é a Sharon que é o Power Broker, é essa mulher aqui, e aí depois vai mostrar que era a Sharon mesmo e a gente é só trouxa
3: eu acho que, que assim, a cena com com Deus a gente não sabe realmente para que lado que ela vai estar tá. se ela vai estar tá, tipo como Madame Hydra vai estar tá como o Shield com, com Fury como ela sempre trabalhou junto assim e tal já foi teve ter relacionamento com ele Então, a gente não sabe onde que ela tá, assim então fica a especulação mesmo só eu acho que pode ser o um único grupo ou será que tipo porque ela estaria juntando um grupo do mal não faz muito sentido que o também o S.H.I.E.L.D. também nunca foi assim do mal de verdade ele sempre foi aquele meio anti-herói então assim... mas ela
4: pode estar fazendo um grupo de anti-heróis aí tem o grupo dos heróis o grupo dos anti-heróis o grupo dos vilões cada grupo no seu grupo não entendi. mas eu... Acho
1: que
3: pode ser, pode, a gente pode ter uma, ado, uma
1: galera aí.
4: Ado, cada um no seu quadrado.
1: Essa música nunca foi tão atual quanto hoje, né? Né?
4: Seria tão bom <risos> se as pessoas soubessem a coreografia pra, tipo, ficarem no seu quadrado.
2: É, detalhe: música entre aspas, tá? <risos> <risos> bom, vamos pular, né? A parte que ele fica consertando o barco da família, porque ninguém merece perder aquele tempo todo. Ah, <risos> não, só, só um detalhe: tem uma parte dessa cena que eu ri, porque
3: o, alguém chama, eu não lembro qual cena, acho que tem, acho que é o John, chama ele de Bucket. Não, Buck é só cozinha tipo, daí quando chega a irmã do Sam, ele Oi, meu nome é Buck <risos>
4: <risos> Mas assim, apesar do GG não ter gostado e tal, eu gostei de ver, porque é uma coisa meio de mostrar pra gente de onde vem o Sam, de onde vem essa lógica dele de tipo, não, a gente consegue consertar tudo, qualquer coisa a gente consegue fazer, resolver, fala um pouco sobre a importância mostrar da... Mostrar
2: com... é legal, mas, mas ficou tempo demais, eu só reclamo do, do tempo que durou essa cena, foi muito longo Cara, mas não foi tão
4: longo assim e foi bom pra tipo, mostrar o Buck descobrindo que existe lugar pra ele, que ele não precisa ficar morando isolado. Mostrou o Bucky flertando com a Sarah e aí o, o Sam, tipo, amigo, olha só, ok, você é legal e tal, você provavelmente era aí o namorado do Capitão América, mas a minha irmã não, né?
3: Hum. <risos> tipo, é, meu nome é Bucky, né? Como assim? Não pode estar seu nome agora assim?
4: Eu achei legal, eu gosto. Eu gosto quando aparece um pouco assim essa coisa comunitária.
3: É, eu achei um pouquinho longa também, mas não me incomodou não, é divertidinho. É, não me incomodou também não.
4: Agora eu achei engraçado, foi a galera no TikTok, tipo, por que que não botaram os dois pra se beijar? Porque tem a cena que eles estão sozinhos no barco e o Buck tá, tipo, consertando alguma coisa, não sei o quê. eu, gente, nem todo mundo que
1: tá
2: sozinho é pra se beijar, calma. Boa,
1: Ládia. é isso aí. <risos> é. Não tinha pensado por esse ângulo.
2: Bom, a gente vê a conversa do Sam com o Azaya, né? Que ele leva lá o escudo pro cara, ele não, nem quis ver. E aí ele fala que é muito complicado pro homem negro aceitar esse tipo de título, né? Do, do Capitão América por conta de como a América faz os negros se sentirem até hoje. Interessante isso, né, cara? É um ponto de vista e ele ainda fala, pior que isso, seria até indigno do homem negro decidir aceitar esse cargo. Cara.
3: Ainda bem que o Sam resolveu que ia fazer a parte dele, sei lá. Eu ia ficar muito bolado se eu não dar o novo Capitão Maíra.
2: Eu também. Tá e é muito
3: legal
4: sim. o Bucky ter chamado, pedido ajudar o Wakanda, né? Pra fazer o rolê
3: novo e tal.
2: Ele ter se importado com o cara foi muito legal. Além disso, nesse episódio,
3: assim, ao mesmo tempo que agora o Sam tá com uma caixa que ele acende tem uma luz amarela dentro dela. A gente não sabe se é um filme Tarantino ou se é MCU. É, <risos> ele deixa as asas antigas quebradas do Falcão com o Joaquim, que é, que é aquele amigo dele lá, e nos quadrinhos ele chegou a ter uh, um papel como Falcão e aí estão achando que pode acontecer também. O Falcão e o Falquinho. É, o Falquinho. <risos> o Falcão <risos> e o Falcolho. <risos> é, mas não sei, assim, será que eles vão sabe pegar o... Ele vai assumir o manto de Capitão América e o... O Raquin assumir como falcão, porque na verdade é mesmo ele assumindo como Capitão América e continua sendo falcão com as asas, né? Então, sei lá. Mas sei lá, ia ser é interessante ter os dois, mas não sei se vão seguir nesse caminho, não. Acho que a Marvel tem muito de deixar uma deixa, assim, pra que vocês quiserem usar depois, sabe? Vamos pensar depois se a gente vai fazer ou não, sabe? Amanhã, daqui a dois times, eles falam assim: pô, você lembra quem deixou na asa? Vamos usar então agora. Ah, não, não gostei não, então não vou usar. Foda-se, ninguém vai se preocupar. Acho que ficou meio que nessa.
4: É, eu acho que foi, sim, uma passada de manto, tanto que, tipo, tem até um, ah, pode ficar de tipo, fica para você. Porque ele fala, you can keep
3: it, ah, Então. Eu Deu achei. O brinquedo quebrado, é sacanagem
4: É, mas é porque ele sabia que estavam mexendo mesmo Então, ah, conserta aí, o seu porra E usa você vai me rastrear,
3: <risos> eu, hein minha, asa, minha próxima asa vai ser de vibrânio <risos> Ah, eu tenho uma coisa nesse episódio Que é pra Nádia, essa Que pra a mim? Sharon, nesse episódio, está usando um celular iPhone
4: Ela tá... Uhum. Mentira, tem certeza?
3: Tenho, ela, quando ela tá falando lá, contactando alguém que a gente não sabe quem é exatamente
4: hum, Não, sabe sim, é o Jorge Batroc, a gente sabe exatamente com quem ela tá falando Ah é? Ela
3: tá chamando o é. Jorge São Inclusive,
4: Pierre. fiquei bolada Por que que ela tá fornecendo ajuda pros Flag Smashers? A menos que ela esteja tentando trair os Flag Smashers pra pegar o soro, porque ela é o Power Broker ou porque ela tá tentando trair os Flagsmasters pra pegar eles porque ela ainda é boazinha. Ou porque ela, na verdade, não tá nem aí pra ninguém. Não
3: sei, não sei. Ah, não, calma aí. Eu tô vendo a foto aqui agora, acho que não é iPhone, não. Ó. Oh. É, tem uma bolinha atrás. Parece uma, uma, um, uma maçãzinha, mas é só uma bolinha, eu acho, hein?
4: Não, mas, mas tem. É a câmera. Se é for é a câmera. É, a câmera. É, o... ah, é isso. Não é iPhone. Olha aí.
3: Olha aí, pronto. Não
4: é iPhone. Eu tô, dizendo, tô dizendo que ela é vilã. Ryan Johnson já ensinou, gente.
3: Você já, já tá entendendo por que é iPhone e o que não é iPhone? Não, não entendi. Não entendi nada, tô boiando isso. Explica aí, Ned, é você que falou aí do Ryan Johnson, seu amigo. O
4: Ryan Johnson, meu best, meu, meu conselheiro, meu <risos> Deus na terra. Não, Deus no, no céu e Ryan Johnson na, na terra. É, ele deu uma entrevista falando sobre o Knives Out e tal, e aí ele deixou escapar, assim, propositalmente talvez, que a Apple tem um negócio nos contratos dela de que nenhum vilão pode usar iPhone. Pode ser filmado usando um iPhone. É, então, sabia, quando sabe. você vê um personagem usando alguma coisa, algum celular que não é um iPhone, isso é um indicativo de que talvez ele não seja um dos heróis. E aí a Sharon tá desde do, do, lá do primeiro episódio que ela apareceu usando um outro telefone que não é um iPhone. Aí eu tô tipo, será que isso significa?
3: Entendeu? Porque ela pode é, ser o Powerpoint. Se fosse o iPhone, gente saber que ela não seria uma vilã, mas é, exato. usando um genericão. Xiaomi, Xiaomi, eu nunca sei o é que falou essa porra Parece
1: né? aquela regra que o The Rock E o Vin Diesel não podem Perder na luta, então as lutas Tem que, têm que dar empate sempre sempre Tem que ser interrompida, porque nenhum dos dois pode por contrato Perder uma luta, que coisa bizarra <risos> E a gente não pode Esquecer que dessa vez, no primeiro episódio Dessa série, tem uma cena Pós-créditos, que é o John Walker Boladão, fazendo o escudo No ovo do Capitão América Torto lá, sei lá, do que que vai ser Mas que ele tá fazendo o escudo dele ele pode dizer, agora vai ser do meu jeito. E aí? Vai com encarar? Com
3: nos olhos, né? Nunca vi alguém fazer um escudo com...
4: Eu gostei muito de ver isso porque, assim, eu também, quando fico com raiva, eu quero fazer as coisas pra mim mesma. Só que eu, eu sei que se eu pegar numa solda <risos> e tal, vai dar desastre. Então, eu
1: fico quietinha. Eu também gostei porque todos os outros episódios eu fiquei até o fim dos créditos pra ver se tinha cena assim, pós-créditos e não tinha. Finalmente tinha. Ah, agora sim. Ah! Agora é Marvel.
3: <risos> Você ficou há 10 minutos assistindo os créditos.
1: Isso. É. Assistindo tudo direitinho até o... Eu... Pô, não teve? De novo.
2: Bom, com isso a gente finaliza o episódio 5. E aí, o que vocês acham que vai acontecer agora nesse último episódio? Assim, uma coisa que eu sei é que
3: o último episódio vai ser um episódio e vai ser o um episódio final. <risos> é, é, é. É eu bom. tenho certeza que vai rolar um, um uniforme novo aí do Sam de, de Capitão América e eu tô muito ansioso pra ver, cara.
4: Eu acho que a gente vai ter aí a, a transmissão de todos os títulos, né? Então o Sam vai virar o Capitão América, o Joaquim Torres vai virar o Falcão. Ou seja, vai ser uma dança das cadeiras, né? Dança das cadeiras. <risos> o o Buck vai continuar sendo o White Wolf. inclusive, eu acho que esse episódio vai acabar olha a teoria maluca, vai acabar igual na, em Mandalorian que acabou e a cena pós-crédito anunciou uma série nova, eu acho que vai ser mais hum. ou menos isso e vai anunciar alguma coisa do White Wolf eu, galera de Wakanda, não sei o que, porque eu quero, na verdade
3: <risos> a verdade, foi além, né? ela imaginou e sugeriu coisas pra Marvel,
4: exatamente e inclusive, <risos> se for isso eu quero o meu cheque no correio,
3: é, eu acho que a gente Agora, até o episódio final, a gente fica aqui todo mundo trancarreado nessa casa, é sentado no sofá, esperando o Bial aparecer ou tocar aí. Eu...
2: É, não é mais Bial, né? Agora eu... é o.
3: Ah, não? Quem é?
4: Thiago Leifert.
3: Thiago Leifert, é. Também conhecido então, como
4: Fake Nerd. <risos>
3: <risos> então a gente fica aqui agora todo mundo até o episódio final, sentado no sofá nessa casa aqui, isolado do resto do mundo, né esperando aqui o Thiago Leifert aparecer ou alguma coisa interessante aconteceu na sua vida.
2: Sai, 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 sai. Deixa esse teclado aqui... <risos> cheguei, cheguei, cheguei. Ai, cheguei. socorro.
0: Alô, alô. Atenção, você pode escolher em ver novamente o um Snyder
2: Cut ou está eliminado. Ih, Gigi, o que, que foi? O que, que foi? O que, que, que rolou? É, eu fui eliminado direto. Que uhum. isso? Então, tchau, pessoal. A gente se vê lá fora.
0: Opa, calma assim.
1: <risos> sem uniforme.
0: Oi, e agora, o que a gente faz sem o GG? Calma, calma. Não tem GG, <risos> mas eu estou aqui, senhoras e senhores. Quer dizer é que vai aí. ter bloco de quadrinhos no meio do episódio. Vai, hoje hoje vai ser só bloco de quadrinhos, cara.
3: <risos>
1: não, 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 não. Não me façam querer a volta do GG.
0: <risos> Elvis, se quiser sair, Big Fone tá logo ali. A, a porta, enfim, essa eventinha da casa, fica à vontade... O GG infelizmente saiu, deve ter recebido alguma nova ordem da Hydra, né? Tipo... <risos> mas fiquem tranquilo, que o Falcão está aqui. Eu queria fazer uma um, já uma reclamação aqui para o Elvis que disse que não não conseguiu gostar de nenhuma música do Falcão. Do...
1: Pô, desculpa, não mas tem
0: uma música nova dele, rapaz, que eu me amarrei muito, que é <risos> Você está certo, quem está errado é o papá. Você está certo, quem está errado é o papá. Brother, ele canta isso eu acho que uns 5 minutos sem parar e eu fui eu fui rindo cada vez mais a cada, a cada verso.
1: E a, a, é um a música look. é só isso?
0: Não, tem outras coisas também, mas o, o, o refrão é meio que isso. Mas eu, agora eu estou na dúvida se isso era o refrão... Ou se isso era a música, e aí o refrão <risos> é a letra, entendeu? Tipo, mas é, é muito tempo de você falar que tá é um papa, <risos> você está certo. Pois <risos> tá é, errado.
1: I rest my case, Your Honor.
0: Não, essa aí é boa, cara. Essa aí é bem boa. Mas vamos lá, vamos falar de, de Falcão Soldado Invernal. Eu já queria pedir desculpas para vocês, nobres colegas e para os ouvintes também, que, cara, provavelmente eu vou falar coisas e vou fazer perguntas que ou, ou vocês já responderam ou vocês já comentaram. Ah, então, é tenha paciência comigo por favor. Não, Mas fala o
3: que você achou dos primeiros episódios assim Qual era a sua expectativa pra esse final? Cara,
0: aí? eu... Ó, já vou começar dizendo que Eu gostei, mas eu acho que eu fiquei Mais empolgado de semana a semana Pra ver WandaVision Eu acho que em parte porque WandaVision Tinha um, meio um mistério ali pra ser resolvido, uhum. sabe? um Isso... pra ser resolvido? É. Isso me deixou muito tenso, tipo, toda semana, de caraca, amanhã tem episódio novo e não posso entrar na internet antes que alguém vai falar alguma merda e tal. E, e a Mariana também comigo, acho que ela ficou bem vidrada nisso. E o... E o... Caralho, não sei porque eu ia falar Faustão e Soldado Invernal. Ô <risos> oh, louco! Ô <risos> oh, louco! Ô oh, louco, ô bicho! Oh, Mas aí, louco. o Falcão e o Soldado Invernal, é... Era maneiro, eu tava empolgado, mas não tinha aquele desespero e antecipação que eu ficava feliz e tal, total, mas acho que WandaVision me deixou mais é, agarrado na, na cadeira.
1: Isso é, isso é verdade, o, o Falcão não, tem, não tinha tanto, tantas coisas de, pra onde é que isso aqui é... vai agora? É um troço bom, bem feito, mas ok, seguindo aquilo.
0: Seguindo meio tipo filme de ação, assim, né, sim, tipo sim. você vai acompanhando e tal, não tem muito uma... Não tem mistério exatamente, né? Sim. É... Mas, mas enfim, não que isso seja uma coisa ruim não, só tô falando meio que da minha, é, da minha relação com, com a série. O primeiro episódio achei bacana, mas fiquei com medo daquela palhaçada do barco no primeiro episódio. Uhum. Eu achei tudo bom, tá? Eu gostei mais da trama B do Buck com o Coroa, que era o pai do... Do maluquinho que ele tinha matado. Uhum. Essa trama eu achei muito maneira. Assistiria mais dois, três episódios nele, nesse vai e vem aí, com esse velhinho. Já quando o Falcão foi, pra, foi visitar a irmã lá no barco, me deu uma sensaçãozinha de trama B de série de herói do Netflix, sabe? Tipo, uhum. fiquei com uma certa... Eu, eu gostei do conceito de... Porra, como é que os super-heróis vivem? Como é que você pede um empréstimo? Aí não adianta nada você ser super-herói e tal... Eu gostei da atriz que faz a irmã, mas eu achei, que a gente, tipo, eu achei que era uma boa oportunidade pra gente pegar uma pessoa, sei lá, tipo, imagina pegar... Viaja aqui comigo, tá, gente? Imagina pegar <risos> a Leslie Jones do Saturday Night Live pra fazer esse papel. Uma atriz que você fica meio tipo, caraca, eu quero ver mais dessa relação, eu quero ver mais dessa atriz, eu achei ela muito neutra, sabe? Muito correta e tal, mas faltou pra mim um tempero ali pra eu ficar instigado em querer ver mais desse episódio, dos dois juntos e tal isso aconteceu mais pra mim, mais lá, na, lá no final, quando o Buck entrou na jogada e aí começou uma, uma onda meio de parecia meio flerte e tal, e, flerte, desculpa e o Falcão falando, porra, não flerta com minha irmã não e tal, ali aliás eu achei o Sebastian Kahn um ator que me surpreendeu bastante, assim, eu achei que ele muito carismático, interessante, fiquei afim de ver coisas dele, sabe? Tipo, de ver tramas dele, viria um filme dele tranquilamente. É, a que voltar no tempo, porque o problema é que o Soldado Invernal
3: agora é meio B nessa série, né? A série é do, do é. Sam, né? Sim, aí, sim, Aí, tipo, sim, se sim. fosse qualquer coisa pro lado dele, eu mesmo já ficaria bolado. Eu falei, não, calma aí, a Mas série é do Mas ainda assim, Sam, né,
0: cara, mesmo a série sendo do Sam, aliás, isso eu acho que é algo que eles fizeram muito bem, acho que Porra, deu uma renovada no interesse. Tanto no Sam, né? Que era o objetivo que ele era lá, o protagonista da série. Tanto como no, no Buck também, uhum. sabe? Então, porra, eu, eu encaro um filme solo dele tranquilamente. Seja Ratcon, que nem o da Vilva Negra, ou seja. Uma história daqui pra frente e tal. E agora nesse episódio 6,
3: assim, não, assim é o que você falou. Acho que não, também não teve nenhuma grande expectativa que foi ultrapassada. Alguma coisa, se vocês é, né? tiveram... Tipo assim,
0: ah, caraca, aconteceu
3: isso não, e tal. Então, não esperava, teve, né?
0: Eu acho que esse episódio, e eu fiquei embasbacado com isso, foi basicamente um episódio... Aliás, a série toda me pareceu tipo levar para isso. Foi uma série pra apresentar o um uniforme. Que.
1: <risos>
0: Pô, os figurinos, devem estar muito felizes, cara. Foi, foi uma série de figurino essa aí. Porque a gente tem o figurino do Falcão e. Brother, Tibério, cara, você tá comigo nessa primeira vez, eu acho, na história das adaptações em que a gente vê o figurino ipsis, litsis, igualzinho. É, bem igual.
3: Eu fiquei meio amarradão.
0: Caraca, eu gritei o tempo todo. Quando ele apareceu voando lá longe, eu tava tipo, caraca, tá igualzinho. A não falou, cara, você já viu no escuro voando ali no. <risos> E tudo é. ficava maneiro, tudo que ele fazia com aquele figurino Tudo, cara, eu achei Fiquei muito... Empolgado com o figurino, Doido Eu até isso.
3: falei, eu acho que eles vão ainda apresentar outras artimãs aí, outras, outras peripécias do, do uniforme que a gente uhum. não viu. Tipo, é. tipo um canivete suíço, daqui a pouco vai ser alguma sim. coisa de algum lugar que a gente não, tá, não viu ainda, sabe? acho que ainda é. tem. Pô, o um uniforme é feito de vibranium pela galera de Wakanda. Não é só Pua. isso, cara. Acho que deve ter alguma coisa mais que a gente ainda vai descobrir, vai ser maneiro, sim.
0: E outra coisa, teve também o um figurino do agente americano ajeitado, Sim. Né? É, né, que apareceu na primeira vez, eu, sério, eu acho que eu devo ter demorado uns dois episódios pra me ligar que aquele era o uniforme não do Capitão América e do agente americano com as listras ah é... o, o, a, lá no primeiro final, do primeiro, primeiro que aparece você não tinha visto, isso, não, eu tava mais tipo, caraca, quem é esse cara, por que que botaram o Russo pra ser o Capitão América que que é <risos> o Russo eu, eu tava achando esquisito a Mariana passou a série reclamando desse cara, porra, mas por que que botaram, por... Tinha que ser um cara tão barango. Caramba, não suporta esse cara. Eu falei, mas meu amor, eu acho que é pra odiar ele. Você tá, tá fazendo o que eles querem.
1: É tudo Ô, feito. Esse personagem, a gente americano, ele tem nos quadrinhos?
0: Tem nos quadrinhos tem, tem e você acabou de iniciar o bloco dos quadrinhos. Ah, não precisa, Muito não precisa. obrigado. Sim, você já respondeu, filha. Pergunta, sua você respondeu. Beleza. Próximo. inclusive caiu
5: na armadilha mais
0: Eu tava aqui, rapaz. Ó, eu tava só deixando o anzol correr.
1: Você sabe o que eu penso? é Esse nome, a gente americano, é um troço tão Austin Powers Não, mas, mas <risos> agora um sempre que tão... lá vem a história tipo, eu tava aqui deixando é, a linha a gente americano, tem que... sério, que esse é o nome do grande assim, grande super-herói novo qual o nome, a gente americano ah, ele, ele, não é, não é,
0: ele não é nem grande e nem super-herói tá? é. Nádia tá certa, mas eu tava aqui deixando a linha correr Elvis mordeu e tal, agora, agora <risos> oficialmente estamos no bloco dos quadrinhos isso foi uma coisa que, porra, me empolgou bastante na série Acho que o Tibete deve ter ido na minha também. Nadia é mais decenalta, né? Nádia não... Sou mais Nádia, se não aparecer um, um coringa, ela não se anima. Ela não... É.
5: <risos> se não tiver um psicopata. <risos> Embora essa série tenha alguns é. psicopatas, é alguns, né? né? Mas é, se não mas tiver nenhum um de nem acorde é. e tal, porque não vale é. a pena.
0: <risos> mas então, cara, aliás, já quero aproveitar pra fazer o Jabá da Caverna do Caruso, que o Cadu Castro Caverna do Caruso, no caso, o site, né, .com.br, o Cadu Castro rebobinando, fez duas matérias bem interessantes em sequência, falando aí das referências que... Indicando quadrinhos que estão referenciados na série, né? Então, primeiro, ele fala do surgimento do agente americano, que eu fiquei bem curioso pra ler, porque eu não tinha lido, nessa época eu não lia Capitão América... Que o que, que aconteceu, Elvis? Ninguém liga, elfos? cara. Ninguém liga também. <risos> é tipo uma formiga, assim, que, tipo, devia ter um fã. Já que você perguntou, Elvis, o que aconteceu? Que foi bem interessante Meu, pergunto, na vida você já do respondeu, América. Beleza, segue. Não, 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 <risos> não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu, vou te, eu vou te sanar essa dúvida, Elvis. Fica tranquilo. O governo americano começou a exigir que o Capitão América fizesse o que o governo americano manda. Porque eles, de uma hora, eles, falam, eles chamam o Capitão América na xincha, tipo, numa... Como se fosse uma reunião do, do Senado, assim e falou tipo, ô meu camarada, olha só você tem que fazer o que a gente pediu, porque você não é o Capitão Vingador, você não é o Capitão Escudo, você é o Capitão América você tem que obedecer a América e tal, e tal. E aí o capitão não estava concordando com o que eles queriam que ele fizesse e tal, e aí ele abandona a parada e ele assume... Tibere, me ajuda aí, me, me, me corri se eu estiver errado. Ele, ele troca de uniforme, ele passa a ser o agente americano. Ele tira até o, o A da testa e passa a ser o agente americano, que é um uniforme preto com as listas na... Na horizontal, vai ser na vertical. É igual quem a vê nesse episódio, né? É, no finalzinho, né? de hoje né? Isso. Aí, sei lá que merda que acontece. Em paralelo, eles apresentam o John Walker, que é o cara que ia substituir, que ia usar o uniforme do Capitão América, um cara para obedecer lá as diretrizes do governo. Só que esse cara, desde o início, vai se mostrando ser desequilibrado. Um pouco que nem eles fazem com o John Walker no no Constitucional Invernal, só que menos... Nos quadrinhos, esse John Walker, ele é claramente... Mais desequilibrado. É, dodói desde o início, assim. Ele tem mais transtorno da guerra
3: e tal. Ele é, mais... é,
0: esse da série, ele parece estar tá mais, assim, por conta dos, dos remedinhos que ele toma, e depois de ter tomado lá o soro né, do, do Super Soldado, parece ser uma coisa mais, mais química do que congênita, né. E o outro não, o outro é, é, é do é do E aí, sei lá o que acontece Que esse cara é afastado O Capitão América volta a ser Volta a usar o uniforme do Capitão América E o uniforme de agente americano fica sobrando por aí E aí o John Walker pega esse uniforme E vira um, o que ficou conhecido Meio como o Capitão América Reaça, sacou? Tipo um cara mais mais porradeiro e tal E tal, que toma conta Se eu não me engano dos Vingadores da Costa Oeste. Então, essas paradas todas tem, né, no, nos quadrinhos. E a gente teve também, depois que o Buck assumiu o manto do Capitão América, aí já. Né, indo bem pro futuro que ele tinha uma roupa bem esquisita toda reluzente emborrachada o escudo de fato passou pro Falcão que bicho de uniforme igualzinho esse que eles colocaram lá na parada então porra pra mim foi é isso na verdade o Falcão
3: é bem recente até tem, foi. tem, tem poucos anos né? é foi quando ele ganhou o HQ própria como Capitão América e na verdade foi quando o, o Capitão América de verdade o, o Steve Rogers ficou velhinho né? porque ele, ele é, tiraram o soro do super solo dele lá tal, um cara que tem uns agulhas no dedo que eu nunca lembro o nome uhum. Uhum. Aí ele precisava de um novo Capitão América também... Aí ele acabou assumindo esse manto aí... Ganhou a revista a Capitão América a revista dele e então. tal...
0: E isso em termos de Panini, Em termos do que foi publicado no Brasil... é até mais recente ainda, né? Tem uns, deve ter uns três anos, talvez... E também tem o Isaías, Mas aí vocês já, já devem ter falado disso, né? Do Isaia... Falar é, da, 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 um tá. pouco
3: da do que teve aquele lá... É, o, Red, White... Red, White and Black, né? A série... Tá, gente, mas bora entrar no último episódio logo... Senão o GG vai brigar com a gente... Voltando, a gente começa logo de cara... O, com a continuação do último episódio... Né? Né? a gente vê uhum. o George Sampierre fazendo um papel do George, que eu não lembro o nome agora. George Patro... O Patroc. O né? Exatamente, uhum. é. E aí, eles estão lá atacando lá, aquele centro da ONU, que não é ONU, né? Que e aí eles vão lá, chegam pra salvar o dia, né, o Buck a pé e o Falcão voando. E, cara, e,
0: e uns bons 20 minutos de ação, não é não? Sim,
1: é, bem, é bastante é, tempo, bastante e eu, o que é legal disso aí, que eu achei, é que você tem a ação tanto do Buck lá, uhum. enfrentando uns em terra, enquanto o Falcão vai lá pro ar pra voar, e até tem aquele, aquela piadinha uhum. de quem voa é você, se vira aí. É. Então, a, 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 a ação é dividida choppers. porque cada
3: um tá
0: fazendo uma coisa diferente. E bem justificado e tal. Você
3: sente logo que a Sharon não tá muito bem da vida quando ela mata um cara do nada com um soro de mercúrio lá qualquer que ela joga uma bomba no cara. E, né, meio, tipo,
0: meio demais aquilo ali. É eu eu é. vendo foi frente, tipo, nossa. Dark porque, zona, assim né? Porque podia é. ser, cara, qualquer gás que fizesse dormir tinha o mesmo efeito, né, precisava é. ser um ácido. É, não, quando, ela, quando ela
1: colocou, eu pensei, ah, deve ser alguma coisa, sei lá, pra, pra rastrear e tal, não, pensei. é pra matar e pra matar com gore.
0: É, bicho é. doido, né.
3: É porque a gente não sabia nesse momento, né? na verdade, eu sabia. Que ela tá fazendo... Ela tava...
0: é, apagando o rastro dela, das é, pessoas que podiam reconhecê né? né.
3: É, exatamente.
0: Não, e tem uma cena muito idiota que, assim, ela tá disfarçada, chega lá disfarçada e aí pra falar com o Buck, tira o disfarce porque fica disfarçado pois até é, o final. Porque... Ah, assim? Mas é, ela não ia
3: conseguir entrar, falar com o Buck, essas coisas. Que ninguém Quem é você? Tipo,
0: é, não, eu, é. eu acho que a justificativa seria ela queria o pardon no final. né? Se ela faz tudo disfarçado, ela não ganha o perdão e não pode voltar para os Estados Unidos. E mas eu mesmo, acho, acho que ela devia final.
1: tirar o disfarce depois. Ela tirou o disfarce muito...
0: É, muito... eu achei muito caro. No meio de todo mundo. No meio dos do, do, do seguranças ah. lá.
3: Ah, mas é pra apresentar ela mais rápido, né?
0: É, mas, mas aí a
3: gente vê difícil. o uniforme e, a, e começa a ver de novo o Red Wing, né, voando uhum, lá, que a gente uhum. tinha perdido em algum momento lá na, naquele início do, da série. E eu achei mais várias vezes que o episódio, que eles fazem a, a, assim brincar com a asa, que tem uma hora que a asa trava no chão, tem Ei, umas coisas bem, né, cara, assim, para mostrar que ele. tipo assim, não precisa também de, de soldos pessoal porra não, nenhuma E também, uma
0: né? coisa também que era uma crítica que muita gente faz ao Falcão. E ao anjo dos X-Men, tipo, porra, só voa, sabe? E isso só aí. Voa. É, são asas de batalha, não é só voa essas asas dele sabem capoeira bicho é... É... É...
1: <risos> vocês vocês que entendem melhor disso a asa ela tem alguma inteligência como artificial a gente algum de asa não de quadrinhos de isso aí ah tá é... É... a asa tem alguma inteligência artificial de que pensa próprio o cara tem que tem que cuidar de tudo hum...
0: como é que funciona o... a asa não o, o... o red wing sim o pássaro vermelho lá o
3: é aquele aquele robuzinho a nave o drone né? Né? O, o drone tem uma inteligência artificial É que o Falcão, ele falava, inclusive, com a águia, né? Ele falcava, falava com o Falcão dele, né? É, com um bicho de verdade. Nos quadrinhos, né? nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele tem um por elo esse...
0: mental com a águia dele lá, que é o asa vermelha. É, é o nome do, do drone, só que ele substituíram é. um, um bicho de verdade por um drone, né? Na, é. na série. Que não, faz mais, mais sentido, né? Faz mais sentido, realmente E mais fácil de comprar E mais útil também Do que você ter um passarinho voando em cima das pessoas Não, não e se você, você destruir também Você não
3: fica chateado, né? Porque imagina um é, bicho toda hora tal, não sei é. que. Mas nesse caso, assim Não tem, mas assim Não explica em lugar nenhum, não Se ele, se ele mexe, mexe o como músculo que o negócio, usa, faz.
0: Né? Como que é, usa como... a asa é, E sei. se qualquer um pode botar a asa E usar igual ele Eu acho que não Eu acho que ele teve um treinamento especial Para usar essa asa aí né ah, também é É e é meio que, que nem o escudo assim. do Capitão América, que o, o, o Falcão fica treinando várias vezes pra pegar a manha e tal, sabe? Eu acho que é meio é por
3: Ela fica assim, tipo, ela deve ler a leitura de um músculo específico dele, que ele faz assim, sei lá, com o um braço, e é, é arma, arma, né? é desarma. Tipo, como se fosse que tivesse uma asa de verdade mesmo.
0: É tipo um né? joystick nas, com os músculos das costas. É, talvez seja isso, né? Mas algumas coisas eu não gostei nesse episódio e nesse primeiro momento. Eu não tava preparado, talvez seja um problema meu, Pra redenção do Capitão Lelé. Não,
5: achei péssimo.
0: <risos> é, eu achei cedo, cara. Pra mim é. foi a mesma coisa também com. Aí Nadia, enfim, vai me matar. Com o Kylo Rain no, no Star Wars. Eu achei cedo a redenção dele. Eu acho que podia ter. A redenção podia ter vindo no terceiro filme e não no segundo, entendeu? É, redenção Mas no foi sentido no de. Não, não, não. No segundo é. Já era pra gente estar tá torcendo por ele, já era pra tá estar que... chipando ele e a Rey. Não, no, no, foi cedo. Ter... no segundo,
5: eles mostraram que ele tava dividido e tal. Não sei que é justamente então, pra no terceiro, quando ele efetivamente é. se realizar se, No segundo, pra mim, ele tem que estar tá se
0: fudendo o segundo <risos> filme inteiro, pra no terceiro ele ficar dividido e no final ele vir pro, pro nosso lado. Mas no é, mas segundo.. E é já... aí
5: meio que foda-se, sabe? Ó, MCU,
3: MCU. É, MCU.
5: É,
1: desculpa.
5: Então, se fosse pro John Walker morrer, eu até topava. Mas sobreviveu é, né? o eu, filho eu, da puta. Eu, eu
1: também achei que ele ia morrer no, no fim. <risos> tipo, aquele cara ele, ele voltou pra fazer um troço que, que, ok, vamos lá. E ele tá meio é, naquela ia... de vamos vamo tentar voltar a ser mocinho. E aí ele, sei lá, tomava um tiro ou alguma coisa assim e ia. Podia morrer porque acho que se sacrificava
0: né se sacrificava para salvar é, alguém se sacrificava
1: tipo ah vou ficar mas aqui vou salvar eu... o helicóptero vou salvar o, o a van que tá caindo é, e todo e, mundo e... É, sobrevive mas eu morro porque eu salvei
0: mas assim eu não sei vocês eu achei que ele se fudeu pouco também ele ele tomou ele, ele tomou lá uma dura lá do do governo então falou você não é mais capitão américa e aí, bro, ah, um ele aparece. Na
5: mão, né? vamos é, não, combinar. veja bem.
0: E pra piorar, eles falam, você não é mais Capitão América, dá o uniforme aqui de volta. E aí ele aparece de Capitão América, ou seja, ele não aprendeu porra nenhuma, entendeu? Pois um... é. Então faltava se fuder um pouquinho mais. eu achei. É, Mas esse
3: episódio foi tipo, vamos re redimir todo mundo, né? Até a Carly, assim. É. Mesmo matando um monte de gente, eles fizeram, mostraram lá dela, mostraram lá do, do, do senador,
0: sei lá, eles tentaram meio que mostrar lá todo mundo e acabou que... É, eu é, achei isso um pouco apressadinho também. E aí outra coisa que me incomodou dentro dessa redenção dele foi uma certa repetição de movimentos. Eu fiquei com a sensação de que aquele, aquele carro forte com os senadores dentro caiu umas quatro vezes, uhum. sabe, do, é, da parada Segura, não, não, querer, não conseguiu. É. Aí segura, não, não conseguiu. Agora então, é assim, segura, segurar, então tá. Agora... Ah, exatamente. Aquelas pessoas ali foram meio que resgatadas mais cinco vezes. vezes daquele mesmo carro forte e três do mesmo perigo. Isso me pareceu um certo lazy writing, assim, do. Faltou desinven... Foi desinventivo. Foi, isso. faltou inventividade. <risos> é, e aceito isso e qualquer coisa. Eu assisto todas as séries da CW, eu t... terminei Sabrina, eu vi Gotham até o final. <risos> É, aceito isso porra, imutante, não aceito isso numa parada que tem um orçamento fudido que nem a Disney, pra botar os roteiristas lá pra trabalhar, um trabalho que eles podem fazer de casa com toda a calma, pelo Zoom, entendeu mas então... será que também não mostraram meio que assim, tipo, ah,
3: é pra mostrar que quem é o capitão mesmo, é o é o, é o, é o Sen, sabe, pode tipo, pode ser, ó, cara Falcão, mas ainda assim, o Soldado assim... Invernal não conseguiu ele não, é, não foi capaz, é... sei lá o, o John Walker não conseguiu, ele também não foi capaz mas quem é capaz? É o novo Capitão América é novo, o, soldado é o Soldado Invernal nem
5: tentou, né, porque ele tava Lá no chão.
0: Eu entendo, é... mas eu, 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 eu. A sociológica eu acho muito boa. Mas ela não me inspirou isso, entendeu? Ela só me inspirou, tipo, ah, de novo. Talvez se tivesse alguém falando, tipo, não adianta, não dá, tem que tirar de dentro. Não, eu vou conseguir. Você não conseguiu, não adianta, tem que ter outro plano, não sei o quê. Ninguém vai conseguir fazer isso. Aí, oh, o cara aparece segurando a parada. Se você prepara pra isso, faz um pedal pra isso, tipo, eu compro essa ideia melhor. E, essa, aliás, essa tua ideia de roteiro, Tiberio, eu acho que você deveria estar tá recebendo pela Disney. Deveria para tá botando essa, essa, essas linhas de roteiro lá na, na parada. Porque todos nós, todos nós. Os filha da puta bateram ponto e encerraram mais cedo com um rios de dinheiro. Você aí de casa trabalhou mais do que eles nesse momento. Hum.
1: Deixa eu voltar um pouquinho só, é, porque isso não é, não é roteiro não, é coisa de efeito especial, eu sou ligado em coisas de efeito especiais. A gente uhum. sabe que hoje em dia tem muita coisa digital no meio, então é tipo, você não precisa pensar como fazer essa cena, mas eu fiquei, tem uma cena no meio da luta, do, do Falcão, que ele está com o escudo e que a cena está de cima, a câmera está tá pegando de cima e o escudo dá umas piruetas Cara, achei aquilo, o visual tão bonito daquilo. Eu fiquei pensando, cara, imagina se você estivesse que ficar rodando com um escudo de verdade até conseguir fazer esse efeito. Não, é pior
3: é você depois descobrir que era um escudo de verdade, até né? Tem essas porras também, né? Ainda Sei tem
1: lá. isso, ia ser mais maneiro
0: ainda.
3: Você, quando você tá na dúvida que o negócio foi bem feito, né? Se você não sabe se é real ou não, pronto. É porque é. independência é real, né? Que foi bem feito.
0: Não, eu acho que tem isso também, pô, que o Alves falou. Tipo, cara, os caras mostram de cima e tal. Não é uma... Não é o clichê do efeito especial, sabe? É tipo um, é um efeito especial com um twistzinho de limão, pra ficar bonito, pra ficar, sei lá, pra ter um chance. E é isso que eu acho, esse cuidado que eu acho maneiro, cara. Aí
3: também a gente, nesse episódio, logo em seguida, a Sharon se apresenta como Power Broker, né? Conversando com a Karen a gente descobre é verdade. isso. E aí agora a Sharon tá com esse papel, né? E, tipo, Olha A pena aí. que a
0: mãe dela era, pô, foi uma das fundadoras da SHIELD. Pois então, é, isso não é a, a gente mãe ainda... dela não, cara. É tia. É a tia. A gente pode ainda descobrir Como? que aquilo também é. Se o cara tem parte mecânica, que aquilo não é a Sharon. A gente também pode descobrir, né? Aquele... Seria, ah, mas acho que não. Tira mas uma, uma máscara é ali e tal. Ele tava, tava, tava usando máscaras duas uma em cima máscaras da outra.
5: É Uma É máscara embaixo da outra máscara <risos> é,
0: é por isso que é tipo, ele tirou a primeira cara, esse,
1: Isso é muito TV Pirata Na é. verdade
5: é porque tava usando a máscara E ela tinha feito O negócio de trocar de cara Do a Outra Face Face
0: Off <risos> <risos> E Elvis O que você acha Que é TV Pirata Na verdade É outro bloco dos quadrinhos Porque só é uma tira de Laerte, que é aquela do... Pô, mas é, eu é eu não sou seu maneiro. pai, eu sou sua aí mãe, não sei o que, e tal. Então, o Elvis hoje, cara, tá aqui só pra abrir bloco de quadrinhos. É um atrás do outro, um atrás do
3: outro. E aí, na verdade, é, eles aí depois tem, eles conseguem capturar, acaba que a Carly morre, né? E aí tem aquela cena que ele vai encontrar lá, leva ela de volta e chega como se fosse um anjo carregando ela, né, cara? Foi muito é, boa é, essa foi cena. Bonita, foi muito bem bem né, cara?
0: Foi bonito. Eu é. achei
5: muito maneiro que, tipo... Com a chegada da Carly e os Flag Smashers, eles estão trazendo várias questões de mundo real, além do racismo estrutural e tal, pra uh -huh. gente discutir, né? Porque, assim, os apátridas, os Flag Smashers são, são pessoas que estão refugiadas uh -huh. pela questão do, do estalar de dedos e tal. Então eu fiquei bem feliz de ver essa discussão e o próprio Falcão, agora Capitão América, trouxe também uma, uma discussão sobre democracia participativa, né? Quem é que é, tá na sala foda. na hora de decidir? Isso foi muito maneiro, assim. Eu, Isso foi é muito como, maneiro, realmente. Fiquei arrepiada como, aquele, mano. Como advogada e, e até assim, a minha dissertação do mestrado, o tema era democracia participativa, então eu fiquei toda arrepiada quando eu vi uma série de um negócio que eu gosto e tal, reproduzir um, uma discussão que a gente tá em hoje em dia acontecendo. Fiquei bem feliz. É,
3: essa série tinha que passar na Globo, né? Com esse, com esse discurso dele pra pessoa. É. Mais gente, vou ouvir, né? Cara,
0: e eu fiquei com a sensação de que a. Aquela foi a grande batalha desse Capitão América. Aquele, aquele debate, aquele diálogo ali. E isso é outra coisa que eu gostei dessa série também, de você batalhar em outros campos, que não é simplesmente ficar socando as pessoas, sabe? Isso dá um sopro de originalidade, eu acho, pro gênero de super-herói, entendeu? Sim. Você não ficar só nesse lugar de tipo de bandido é mal, tem que bater no bandido. Prende o bandido e deixa um, um recadinho pra polícia e tal. Eu acho isso é. bem, bem legal. E aquele. Eu achei. E foi longo aquele debate. Foi. Foi. foi... Eu achei achei um trabalho bom que eles é fizeram com sempre Sam, que o Sam ele é o, ele
3: é o equilíbrio, né, cara, assim ele tá de um lado, mas ele entende o outro lado que assim, enquanto o, o John, por exemplo, é o extremo uhum. de um, talvez o extremo de um lado, e a Carla talvez seja extremista no outro lado, uhum. ele não, cara, ele entende, o, entende a necessidade do diálogo e tal, então assim, é o cara que é a voz sensata do, do mundo, sei lá, é o é Bem maneiro, bom trabalho sim. que ele fizeram.
5: E aí vocês acham que a série vai pra onde agora? porque Não, acabou, assim, né? Acabou, acabou vai, vai para o em Vai emendar já no filme direto, e aí o que, que vocês acham que vai ser o filme, assim? Qual é o rolê? Vai ser a coisa do Power Broker? Teve um super soldado que fugiu, né? Que a gente Teve. não sabe exato. Teve, porque pelo menos a Teve, conta que eu fiz. É que a,
0: que a helene solta, não é? A helene não, a Julia Dreyfus lá.
5: Não, ah. o cara que caiu na água... É... Sim, não, o
0: Falcão foi pegar, né?
3: É isso foi ele pegar, foi pegar. que vai pegar. Mas alguém ele foi
0: solto, não foi? No... um outro furgão não explode também?
3: Não, olha só então. Eles conseguem capturar todos, aí passa-se o tempo, a gente não sabe quanto tempo. Eles falam, ah, eles foram processados e estão indo pro, pro The Raft, né? Aham. Uhum. Que é lá a Balsa, que é, onde, que é em Águas Internacionais, é uma prisão geral. Que é onde tá o Zima, por acaso. Um guarda. Então, aí eles estão dentro lá, aí a gente não, Todos eles estão lá, e aí o, o cara joga uma bomba
0: pra matar todos eles pra não, não sobrar nenhum super soldado. Mas então, mas tem um guarda que na hora que fecha a parada dá o bordão dos terroristas lá, o. Sim, que é pra matar eles, né? Nossa. E aí a gente não sabe... Mas por que, é. que ele vai se identificar pra matar eles? Eu achei que ele se identificasse pra falar, vou soltar vocês.
5: É, o, o maluco que usou o bordão, eu acho que tava com os Flag Smashers, porque quem matou, na real, foi o mordomo do Zimo, do Zemo.
0: Mas a minha questão é, se você apresenta que um guarda está em conluio com os terroristas, pra mim essa cena é pra dizer que os terroristas vão fugir. Então,
5: mas eu acho que, tipo, era isso. O guarda ia ajudar eles a fugirem, mas uhum. o, o mordomo do Zemo... Orquestrou pra explodir o furgão. Porque Bem, o, o... Eu acho
0: que o furgão explode como. decoy como bomba é de fumaça pra eles, pra eles conseguirem escaparem.
5: Pode é, até ser, sei. só que quem explodiu
3: o bagulho foi o mordomo do Zemo. Não foi. A é, o... não. não. É, na verdade, ela, ela deixa em dúvida, né? Se ela tem participação. Ela podia estar junto com o Zemo pode estar separado, a gente não sabe.
5: Quem tá ali na hora da explosão é o Mordomo do Zemo, é ele que aparece no é carro. Ele. Sim.
0: Ah, não vi
3: mas isso. ela fala meio que assim eu acho que é a Marvel falando assim, olha só, vamos pensar depois quem foi que matou eles, a gente resolve vamos deixar tudo meio é, isso aberto. esse é
0: problema pra Marvel do futuro?
3: É, a Marvel do futuro resolve a gente vê que que o perso, como é que vai ser, o pessoal falando aí no Twitter e tal, e depois a gente vai ver o caminho que a gente vai seguir e tal, por uhum. exemplo é, ela mesmo, a, a Condesa né, ela falando e tal, com, vai, vai acionar ele quando precisar tudo mais, ele ganhou um dinheirinho a gente não sabe muito, ela, provavelmente ela tá trabalhando pra virar o SA, a gente já tá trabalhando pro governo mas é pro governo puro, pro governo SHIELD pro governo Konigfuri, né, tipo, fala. ela que matou, não foi? É, foi o Zimo? Ela, ela tem contato com o Zimo? Não tem? Então, assim, acho que fica aberto, né? Esse, essa ideia aí a gente trabalhar ou uma segunda temporada, ou, um, ou no filme e tudo mais, ou no Thunderbolt. É, sei lá, esse né?
5: pra mim não ficou tão aberto, não. Pra mim foi bem claro, mas. Deleza. Mas ela, ela, ela mesma não fala
0: quem quem é que mata se é ela ou se é o Ela não fala tipo eu tive a ver não não tive a ver mas será que eu tive um pouquinho eu, ou eu tive, tive ou eu não ah, tive.
5: Mas o, a, o corte foi muito claro assim, claro que ela pode estar trabalhando com o Zemo mas tipo...
0: Mas cara ela eu queria voltar ao ponto aí que ninguém ninguém pediu ninguém se importou mas ela para mim é um bom exemplo de como uma comediante pode trazer um, um chance diferente, cara eu achei que ela mandou muito bem nesse papel cara. Tá bom,
3: cara caros, manda teu currículo lá pros caras obrigado
5: é porque a entrega é diferente, né assim, é, é. a pessoa que é da comédia Fala diferente, não tem jeito. A ênfase nas coisas é diferente. Você não tava. ainda não tinha chegado pelo Big Fone, mas é, hum. quando a gente tava gravando, eu falei, quando ela apareceu, ela chega e diz é, que essas botas não foram feitas pra caminhar, porque realmente, cara, é um inferno andar numa bota de bico fino, salto fino, não sei o quê. <risos> mas isso meio que é, é parte do visual de mulher poderosa, né? Então, isso pra mim já, já disse bastante sobre a personagem hum. de tipo, ah, eu sei que eu tô me apresentando desse jeito, mas não é exatamente assim que eu sou e tal. Eu achei irado.
3: Esse episódio tem a segunda parte, né? O desfecho, né? O primeiro desfecho foi do S-Agent, agora é o do Sam, que ele volta, chamou a Zaya e o filho dele, né? O, irado. O... Que vai
0: ser o Patriota, né? O Patriota,
3: Somos. né? Que o filho dele até a gente não chegou nem a comentar, o Eli Bradley, que é o filho dele, que é de garotinho, dá uma olhadinha quando tem o um discurso lá do Sam e tal, que ele, na verdade, vira o Patriota, Sim. né? Ele vira um... Um,
0: um dos jovens Vingadores que... O Brasil e em particular o Rio de Janeiro deveriam conhecer bem, que faz parte do grupo que protagonizou aí todo aquele bafafá com o Crivelo <risos> do beijo gay na, na, Bienal. na Bienal. Ele é o líder Sim. daquela galera lá.
5: Se badernista! É.
0: é. E aí tem lá todas,
3: mudaram né uma área do Smithsonian lá, Institution, Capitão America, uhum. whatever, e botou a área dele né em homenagem a tudo que aconteceu. Rio foi bonito. E aí a gente carta, no caso, verdade, é verdade, só que não acharam é a, a PEG. Não, ao contrário. Não, não é a Sharon é e a, falando lá que agora ela tem, além de ter não só, o, quer dizer, não tem mais o solo super soldado, mas tem um monte de outras tecnologias que ela vai poder ter acesso da CIA e é. aí de dentro. E pra...
0: isso aí, Cê... Tiberio, não mexeram bem.
1: Não <risos> me... <risos> Vocês acham que precisava ter esse diálogo? só não. o olhar dela acho que só o olhar dela já era o suficiente para cara só a gente já...
5: caminhadinha em câmera lenta com um pois sorrisinho. É, aqui é,
1: aqui é isso já foi o suficiente ela ela pegar o celular e dizer ah olha só agora eu tenho contato ela, não
0: precisava. Quando ela tava lá recebendo o perdão eu virei para Mariana e falei agora vai pegar o telefone e vai falar estou dentro cara ela, é eu falei ela pegou o telefone só não falou estou dentro é,
3: podia, podia ter ficado mais subentendido. É, menos mas é tudo mais. Tudo bem, assim, às vezes é bom explicar também.
5: É, senão fica a gente depois discutindo se ela tá dentro, não tá dentro, se
1: não
3: tá dentro. Se foi o se mordomo, quer... se não foi o mordomo. Vai ter
1: final explicado, é. vídeo de final explicado.
3: <risos> mas assim, eu gostei bastante da série, assim, acho que a é do início ao fim eu achei bem, bem conciso, assim, né? Uhum. E foi bem legal, assim, não teve tanta surpresa como o vi como o Carlos aí falou agora até há pouco tempo, mas. Uhum. Assim, achei bem legal, cara. Assim, eu ficava ansioso pra ver também o próximo episódio e tal. É uma série mais, mais linear, né? A gente não ficava... É. Não teve muitas discussões sobre... Caraca, ah, eu me fiz, tá? Mutante. Né? E, se bem que, é que tipo... né Tem aí Madripoor, né? Que tem Madripoor, é. Eles estão namorando, <risos> aí,
0: eles estão pegando <risos> os Mutantes pela beirada já tem um tempo, né? Fico curioso pra saber qual vai ser a beirada que eles vão pegar em Loki. Mas, cara, eu achei a série muito eficaz. Isso, assim, eu fico eu como como publicitário formado, fico emocionado com o trabalho que eles fazem de marca, cara, porque você gerar esse interesse por esses dois personagens, dois atores, porque era um, todo um problema que todo mundo dis discutiu um tempinho no final da última fase da Marvel, como é que você segue adiante agora sem os medalhões que a galera tava, os atores né, que a galera tava acompanhando desde o início sem Chris Evans, sem Tony Stark e tal, e cara, você tá, eles estão aos poucos refazendo esse universo da mesma forma como eles fizeram no cinema um filme por vez, para gerar interesse... Eles estão fazendo na TV, nas séries e tal... Pra, cara, já tem uma legião de fãs de Wanda e do Visão... Eu, eu já sou fã total desse Capitão Falcão, que nos quadrinhos nem me empolgou tanto. Fiquei mais fã do, do Soldado Invernal ainda, sabe? Então, a série me serviu pra me deixar hypado pra quando tiver um filme deles no cinema, eu ir correndo amarradão.
1: É claro que vai, teve a, a série da Wanda, agora teve a série do Falcão, então é claro que a gente vai ter comparação, né? Uhum. Vai ter o pessoal pegar qual é que é melhor, qual... Que é, é. São coisas completamente diferentes, são propostas Sal. diferentes Então, tipo, você não precisa escolher um melhor Você pode dizer, pô, eu gostei das duas Por cada particularidade que cada uma delas me apresenta
0: É isso aí isso eu achei bacana. O Elvésio acabou de quebrar a internet
1: <risos> Você pode
5: gostar de duas coisas tá Você liberado. pode gostar de
0: muitas coisas, inclusive Não precisa reclamar de mais nada Você pode gostar de Marvel e DC Olha aí, que ah, mais?
1: Achar que é DC pra você começar a fazer coisa boa <risos>
0: Pronto, voltamos. Mas aí você pode rede. gostar de descer em outros,
5: outros ambientes é. sem ser o cinema. Então. É. E eles estão
3: é, realmente estão preparando esse, esse ambiente aí pra uma, um Young Avengers, pra um Thunderbolt. Tem muita coisa, né, cara? Assim. Um
5: negócio que eu gostei muito foi que eles trocaram o, o letreiro no final. Uhum. Não, não era mais o Falcão e o Soldado Invernal, era Capitão América e o Soldado
0: Invernal. É. O tá merda, não reparei. Vou ligar de novo, eu, vi, eu, eu vou botar lá de é. novo.
3: É o finalzinho, são uns 10 segundos antes do aplicativo lá parar de passar.
1: Nossa. Não, cara, louco. é
5: antes da cena da, da Sharon,
1: Ah, é? Pô, não, não. Eu tô vendo créditos, aí o aplicativo diz. Boa. Se você gostou disso, você quer ver Wanda. Não, eu quero ver créditos, caramba. É,
3: é, falar, é cara,
0: créditos. É muito difícil ver crédito, bicho, com esses streamings aí. Nossa pois senhora, é. que galera afobada. Mas, dona Disney, tá de parabéns. Pô, eles estão falando de ter uma segunda temporada agora com esse segundo nome. Sério? Né? Cap
3: Capitão América e Soldado Invernal, que seria... Ou do filme do Capitão América 4, que aí também tem um nome que eu não lembro agora, mas, assim, são as duas as duas expectativas aí pro futuro. gente não sabe muito bem onde que vai, vai vir. E a parte da, da Sharon, eles estão falando muito que o payoff vai vir, no, no, talvez, nessa segunda temporada, que talvez já se confirmado, que eu não tenho certeza agora, mas até o episódio sair provavelmente o pessoal vai ter. Ou então
0: no filme é, é, Armor Wars, né?
3: Que seria lá, tem a ver ah, eu, acho, ferro, eu acho
0: cagado segunda temporada. Acho que tem que ir tudo pro cinema agora. Lá, lá já tá todo mundo vacinado, entendeu? Eu acho que tem que voltar aí esse movimento aí pro cinema. Quero ir pro cinema!
5: Eu, eu também, tipo, mas antes eu quero vacina.
0: Eu também quero. É. Mas eu tô tipo aquele cara lá do... Quero café! Quero café! café.
3: <risos> <Saudades>. <risos>
2: Aqui, cara, eu vou, nunca vou lembrar o nome do cara. É, é, acho que é até, é até feio eu não lembrar, né? Alguém, como é que eu chamo esse cara, hein? Qual o novo Buck? Ah, o Buck
3: 2? Você sabe, assim, curiosidade, o, na, nos quadrinhos, ele era chamado de Buck 2. O.
2: Como é que é o nome ah, dele? É. meu, Le, Lemar, né? Ah, é Lemar? Isso eu queria lembrar. Lemar. Não é o, o, o amigo do John Walker? Não é? Um parceiro? Então, então tá, você tá me dando essa informação, eu não sei. Mas beleza, vou chamar ele de Lemar. É porque é ruim ficar falando novo Buck, então. Eu lembro que é amigo do Lemar, não é? Parceiro? O que morreu? Isso? Ele. É esse, tá falando dele?
3: Esse, esse mesmo. Lemar. O engraçado tá falando isso, porque no quadrinho, quando o Lemar apareceu a primeira vez, ele era chamado de Buck 2. E aí depois que se ligaram que Buck também era um apelido que tinha algum um preconceito envolvido aí. Negócio de escravidão Eu não sei direito o detalhe Tem é mesmo, é. e aí pegou malzão, Porque tipo, além de Buck Era Buck 2, né Tipo, que era uma Tipo, sucessão <risos> do Buck Era Buck do novo Capitão América E aí eles mudaram E deram o nome dele lá certinho Que agora deu Como é que é o nome dele? Nádia, por favor Lamar. É
4: o Battlestar Ou o Lamar Hoskins
3: Desculpa Beleza não, não de, de Lemar, não, Era Lemar Hopkins, mas o, eu, o personagem dele, o, ele era super conhecido como Battle
2: Não, e aí no meio da confusão, o Lemar, que é o, o, o novo Black Florent, eu não queria falar, <risos> acabei
0: falando do mesmo jeito. Sai na é Fórmula 1. É, é, é.
2: surgindo lá no último bloco para falar sobre o último episódio, Fernando Caruso
3: Fala galera Fala galera Eu sou menos engraçado que o Tibério
1: <risos> Ousado Audácia
3: <risos> Queria ser tão engraçado quanto o Tibério assim, mas não consigo, vou te ouvir deixar de participar aqui, né? <risos>